0: Esto es el Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta.
1: Hola. <risa> Mames, vino Peddington. Hola Peddington. Y no vino no, Cabri. Sin, o sea, sin Cabri no habla. ¿Por qué? Yo pensé que eran dos entidades por separado.
2: <risa> ¿Qué es esto? ¿Cómo estamos, amigos? Pues, <coughs>
3: Confundido, porque Peddington no hablas si y tú no estás.
2: Ah, no, es que está en, en huelga de hambre.
1: <risa> ¿Y oh. por eso no habla?
2: Exacto, está, está, en, está en huelga de habla.
1: ¿Cuáles son okay. sus motivaciones para eso?
4: Pues le mames, cabrón, va a haberle el en algunas partes del país, güey. Y yo recomendándole a la gente que compre su tonalla, en el su mix, güey. Y no mami, todo por el pinche consulta de pues no mames, güey. El pinche cabecita de algodón, güey. Pues no mames, güey, mis mamadas. Bye.
1: Gracias. O gracias. sea, el, el Peddington resultó fifi. Pues estás muy politizado, Peddington.
2: El Peddington está muy politizado el día de hoy.
1: Está cabrón. Oigan, lo que no hubo fue rifa.
2: ¿Cómo? ¿No hubo rifa?
1: No, no hubo rifa. Pues es que no, no, no le dio tiempo al, al, al viejito que vive en mi casa.
3: No, ya, ya.
1: Sí, no, no le dio tiempo, pero hoy tenemos otra vez eh, six pack de seis uh -huh. chelas. Entonces uh -huh. yo creo que está chingón que la próxima semana tengamos doble rifa. ¿no?
2: <risa> sí, pero qué día.
1: ¿Tú, ¿Tú qué? a ti, ¿qué te importa si tú ni participas? A ti que te valga más. A veces yo participo. Pues sí, pues sí. sí Oye, la... Como bien dice Bernardo, ahora ni estuvo el tío de Ruiz. Es, es el tío no de mames. Ruiz. El tío de Ruiz tiene la misma edad que Ruiz. No, no, no ¿cómo crees, güey? Tiene más. Tiene dos años más. No mames. Ah. Hola, ¿cómo están? Le mandamos un saludo a todas las personas que nos escuchan desde sí en su, en su Spotify, en su Apple Podcast, los, los que se ponen los audífonos se van a hacer ejercicio o se suben al transporte público o a su automóvil para ir a sus lugares de trabajo o a ver a la novia. ¡Ay, fillines! Aquí estamos en el Hype Podcast, episodio 389. Nos acompaña
2: Doña Macabra. ¿Qué pasó, amigos? Bienvenidos a Hype. Ya saben que, pues, no mames, la pura saborosura, que, puro músculo y pura testosterona en este episodio. Sobre todo con el nuevo cabello de Salchi.
1: ¡Ajá! Eso fue un spoiler. Si, sí. si usted no se, está escuchando esto en audio solamente, se está perdiendo del turbante de pelo <risa> de Salchi, que hoy pide ayuda
3: porque vio Olds. Ah, así es. Eh, me parece que no es justo que me ataquen por, mi, por mis creencias. ¿no? Mi, mi turbante significa algo que ustedes mm -hmm. no lo pueden entender. Pues no es razón suficiente. Pero sí, eh, ayer me corté el pelo. Eh, la verdad es que lo, lo imaginé que iba a quedar un poco más largo pero pues yo siempre soy muy malo para calcular eso uh -huh. y, y, y pues es considerablemente más corto de lo que imaginaba pero no me importa porque pues crece y crece rápido uh -huh. pero miren esto esto este volumen es es real o sea, sa no sa salchi
2: se pone lo mismo en el cabello que los que los productores de mota no que ahora hace que crezcan las plantas <ríe> bien cabronas Exacto, exacto, exacto Qué
1: cabrón, no, pues muy bien, muy bien Salchi Me encanta tu turbante de pelo Mira, ya te pusieron por ahí Salchita, ¿por qué te cortaste el pelo? Sí, exacto No mames, qué, qué chingón Pues sí amigos, nada más vamos a hacer nosotros tres Yo soy Rui, eh, el día de hoy les tengo un mensaje No consuman gomichelas, por favor, son una mierda No, no sí, se no hagan eso no se hagan sí, eso son. Sí, Ya que viene tomen, <risa> tomen cerveza Pues es, siempre es bueno Recordarles Que no No hagan eso No,
2: no le hagan Pero eso Las solo, gomichelas no. Son como de adolescente ¿No? O sea seguro Julia le entra bien chido
3: Yo estoy seguro De que Wookie Conoce unas gomichelas Que adora eh, sí,
1: pero en Japón.
0: <risa> <risa> oh, en Finlandia me encontré unas gomichelas súper buenas que mira. se llaman Skrauhausen.
1: <risa> yo, yo
3: cuando voy con Ruy a unas cervezas y pido una michelada, me mira con un desprecio
1: así de pff, tus sí, chingaderas. Eh. Y, y mira que yo, que yo tomo cerveza de Jotito. <risa> sí, exacto. Un es Imagínate. que o sea, no, es un, no es un comentario homofóbico, es que sí se llaman. Se, la marca se llama The <ríe> no sí. ajá, ajá. Claro, claro. Oigan, sí, mira, dice, ya, ya tenemos opiniones divididas en el sótano del Titanic. Las gomichelas son asquerosas, dicen. Eh, son muy buenas <ríe> las gomichelas. Dice mi novio que, trae, que Salchi trae corte de señora ochentera. Es justo a lo que me estoy viendo ajá eh, Darian Martínez dice que si venden gomichelas en Japón, claro, o sea, les digo, Wookie, Wookie va a llegar
5: pues es que llegamos a un lugar y, y Plucky, pues, se hizo amiga del gerente y nos regalaron todas las comichelas.
1: Sí, sí, sí. Mira, Vero, a Vero no le gustan las micheladas. Uh -huh. A Eduardo sí. Uh -huh. Uh -huh. Tom Kerstin. Muy bien, Tom Kerstin. Mira, Tom Kerstin sabe escribir. De Jotito. Ajá. <risa> no. Sabe de marketing. Es la, es la mejor chela. Sí. Las chelas. De Jotito. Mira, George Rock and Roll es, es así como, como macho calado de los de antes. Pues dice, dice Gabrev que Ruiz casi toma cerveza del grifo. <risa> cerveza del grifo, o sea, de los ah, marihuanos. Yeah. Es que antes le decían así a los marihuanos, ¿no? Los grifos. Los, ah, sí. Sí. Uh
2: -huh. Las grifo. Oigan. Si te y... tenía los ojos rojos, te preguntabas, o sea, te preguntaban ah. si andabas grifo.
1: Exacto, si andabas grifo. Y ¿saben qué? Vamos a comenzar. Les, va, les vamos a dar la información de la rifa del, de seis chelas. Uh -huh. Chelito, botella. Nuestro, Chelito amado, botella. nuestro amado patrocinador tiene uh -huh. eh, hoy, pues... Algo que mostrarles y pues no sé, Salchi, ¿tú quieres platicar de qué va? Mira, Chelito nos contó, dice,
3: este pack de cervezas de Eslovaquia, o sea, seguro Wookie tiene tres historias de Eslovaquia, te harán sentir bien de mundo. Son seis cervezas de Urbiner, marca de cervezas emblemáticas del pequeño país de Europa del Este. Este pack consta de tres cervezas Urbiner Dark, que son las que están del lado derecho, y dice, cerveza ligera de tueste de malta suave y amargor ligero. Oscura, como su nombre lo indica, deliciosa y refrescante. Y también trae tres cervezas extra hoppy, que dice, son tres IPA de amargor acentuado, gracias al lúpulo generoso y curado sabor cítrico.
1: A ver, pero, pero ahora, ahora dilo como el perro Bermúdez. Lúpulo <ríe> generoso.
3: A ver, espera, dice, gracias al lúpulo generoso y curado sabor
1: cítrico. ¿Lo dice bien? ¿Lo hice bien? Sí. Pero con sí, mucho chique. pelo, ¿no? Sí sí, sí, sí tienes demasiado pelo. Son, son un poquito
2: menos pelo. amargas que el ánimo de Pati Navidad al enterarse de que tiene COVID.
1: Roy <risa> <risa> casi
3: escupe. Y dice, dice Chilito, no son de Turquía, pero es lo más cercano que tenemos en Seychelles. Disfrútalas en la comodidad de una tarde en la Cineteca. ¿eh? La recomendación de Chelito, así dice. No mames, pinche chelita, No mames, cabrón, ¿eh?
2: ¿En la Cineteca te van a dejar entrar con tus chelas?
3: Es lo que yo pensé. Yo creo que puedes entrar, pero no te la puedes tomar en la sala, ¿no? Exacto.
2: O sea, puedes decir, no, 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 la voy a abrir al rato que llegue a mi casa.
3: <risa> claro. <risa> y ahorita, Ruiz, vamos a estar el código QR con los cuales ustedes pueden llegar a, a este pack en 6 para que lo puedan comprar. Recuerden que se distribuye en cualquier parte de la República Mexicana, pero... Este pack se lo pueden llevar Si entran en el super chat con 50 pesos Por lo menos eh, Y pues entran en la rifa Que no sabemos cuándo
4: sucederá, pero sucederá Entrale a la rifa, cuate! Mira, ya llegué a las pruebas y Están bien suaves, güey Están bien, no man, <risa> están bien chidas, güey bien, No están tan amargas Pero pues más o menos amargas, güey Lo que sí, lo que sí, es que no vayas a hacer una gomichela con ellas, carnal Ustedes son esos mamados ¿Qué es esto, güey? Somos hombres o payasos
0: Ay. Eh, hola Yo solo quiero decir que A mí me encantan las gomichelas
2: <risa>
0: la, la Tenía que salir me las tomo con mi espada.
2: <risa> Hay algo que ese cabrón no haga con su pinche espada. <risa> todo, todo no, se, todo. no se masturba con su Cuando
0: espada. voy al baño, me limpio con mi espada.
1: <risa> sí. Oigan, ahí tienen entonces el, el código de 6 .com Y como decía Salchi, <risa> si se quieren llevar este pack de cervezas de, del, del país de, Ma, de Magnito, Eslovaquia, eh, pues sin, sin problemas. ¿eh? Nada más dejen ahí su, su aportación en el superchat, 50 pesos para que puedan entrar a la rifa. Seguramente la rifa va a suceder la la siguiente semana. ¿eh? O sea, no, no se, no bien, se bien se los bien. se los prometo, se los prometo. siempre
2: informales, nunca formales. Ya lo sé, está cabrón,
1: güey, pero pues qué te digo, güey. Oigan, bueno, eh, entonces ahí tienen el aviso del super chat. Eh, los, los dos avisos de cajón son eh, tenemos membresías en YouTube. Uh -huh. Ya, ya, ya se subió la semana pasada el primer Café siwis Quedó muy bueno, hora y media de puro Café siwis uh
6: -huh.
1: Y esta semana se sube el podcast temático 58, que, que, que va a estar bien vergas porque vamos a leer eh, comentarios de odio hacia el, hacia el hype. Ajá, exacto.
2: Comentarios
1: negativos. Comentarios negativos. Puro hate speech. Exacto, exacto. Es como cuando los famosos leen tweets culeros, ¿no? Exacto. Los min tweets. Hate
2: exacto. speech es cuando odias el durazno.
1: Cuando odias a la princesa Peach. Exacto. A la princesa Peach. Esa princesa Peach. Estaba chida, ¿no? La princesa Peach. Pues yo anduve con ella unos
4: días. No <risa> mami, salía bien rico, güey. Pues nos echamos. Anduvieron. Anduvimos, sí, pues nos echamos unos mezcalitos y, pues, ya sabes, una cosa llegó a la otra. Y nos acabamos jugando a Xbox en su casa, güey. Jugando, jugando Xbox. Ay
2: es lo más satánico que la princesa Peach puede hacer pues sí, ¿verdad? porque
1: ¿verdad? ella es, <risa> es, que es interno. Interno. Sí. Eh, te, tenemos aquí un comentario de Jorge un, una pregunta él es Patreon Old School y pregunta cómo, ¿Cómo activa activo? los emojis ah cómo, okay, okay. cómo activa los emojis soy Old School como activo y pues Ay. la sí cabrón la, la única manera de de, de, de activarlos es suscribiéndote a las membresías del hype. Pero si tú eres Patreon, pues lo que puedes hacer es dejar Patreon y venirte a las membresías del hype. Y ahí sí puedes tener tus emojis. no Exacto. exacto. Pero pues si dejas Patreon, pues Jorge
2: Jasso, haznos caso
1: <risa> o no, o no. O a lo mejor Bien. tú estás muy contento también en, en Patreon. No, la verdad es que eso no es ningún problema. Sí. Mira, no me ¿eh? hace. Dice aquí. Qué tal este comentario?
2: La historia de amor del... Bueno, dice el señor Frenzy, la historia de amor del Peddington cuando el dealer se enamora de la morra con Varo. <risa> <risa> sí, no, <a> ver. Uh, <risa> órale, ya salió la carilla de Julia. Salió así sí, como Smokey. Sí, ajá,
1: ajá. sí, exacto. Vino vino a hacer su, mm. su cameo. Oigan, eh, bueno, el día de hoy, pues miren, tenemos, tenemos un programa sabrosón. Vamos a ver la taquilla. Vamos a, a hablar de cosas que vimos en la semana. Eh, vamos a platicar de los estrenos, que pues hay dos tres cosas chivillas y variadas. Y también traemos, le manejamos el comentario picante y candente, eh, que también
2: pues que hay mucho, que hay mucha cosa picante y candente hoy, ¿no?
1: ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, sí, sí. Uh, uh, uh. vamos con la taquilla pilla, porque fíjense que. Presentada
2: pues, por la Urraca Naca.
1: Gracias, gracias a la, <risa> gracias a la Urraca Naca por presentarla <risa> la taquilla Pille. Y pues miren, eh, no sé si a ustedes les sorprendió este resultado en la taquilla. Eh,
2: Ay, güey, yo no me había metido a verla. <risa> sí, sí me sorprendió. A mí me sorprende,
1: por supuesto, sí.
2: <risa> o sea, un jefe en pañales es un hit en México.
1: Yo creo que en todos lados, ¿eh?
2: ¿Sí? ¿Cómo, eh, ¿Cómo se llama ese en inglés? Ese eh, Baby... Um, business se llama, Baby o... Se llama... Baby Business you, Baby you, Boss
1: Un jefe ¿Eh?
2: en pañales Baby Movie Baby in diapers, ¿no? <risa> ¿Cómo se llama en inglés? ¿Cómo se llama? B B boss Baby se llama Boss, boss Baby, baby. Boss baby. Mm. Claro, exacto Un jefe en pañales No mames Wow A lo
3: mejor es una joya y no hemos visto
2: Exacto, pues a, lo, a, lo, a lo mejor sí está como al nivel de, de The Witch, ¿no? O sea, <risa> un momento, está el, es de A24. Es de A24, está, que... está, está al nivel o sea, de, del viaje de Chihiro, ¿no? O sea, exacto, claro. Exacto.
3: A mí pues, me sorprende más que Space Jam siga en primer lugar, ¿eh?
2: No. Nah. Pues
1: está muy cabrón. Yo, yo, yo creo que ya no podemos eh, dudar. Del, del poder de los Looney Tunes. ¿no? <risa> no.
2: En, en la República Mexicana, no, no, pues los Looney Tunes son muy adorados y, y chispa, ¿no? Para la gente de, de México.
1: Bueno, pero también no. en Estados Unidos. Mermelada
2: también. Espacial, pues, porque ya quedamos, ¿no? Quedaron adelante, le vamos a decir a las películas por sus títulos en español. Entonces, <risa> Mermelada Espacial, una nueva era, <risa> pues sí, o sea, es un hit asegurado.
1: Pero, pero en Estados Unidos también le fue cabrón, güey. Sí,
2: totalmente. A ver, no, pero ¿sí? a ver,
3: pregunta seria, pregunta seria.
1: ¿A qué mm. le atribuyen ustedes el éxito de Space Jam 2? O, o sea, sea a, que, a que tiene muñequitos y son los, los Looney Tunes, ¿ya?
2: Sí, yo creo que la primera película la gente la tiene en una muy alta estima. O sea, la, la primera Space Jam es una película que fue gigantesca, ¿no? Así y, es. Y, a, y aquí, o sea, sí, la gente definitivamente, el mexicano le tiene mucho cariño a los Looney Tunes. O sea, pues... Es, no paran, güey, ¿no? O sea, o sea, es una cosa muy presente todo el tiempo Y se siguen cagando risa con lo que haga Don, digo, Don ah, El bueno. pato Lucas, perdón, es que, es que Disney me paga Como <ríe> el, el, el pato Lucas, ¿no? El pato Por Lucas Porquipuerco Porquipuerco ah, O sea, Piolín, pues ya sabemos que es un grande entre el, en las cadenas de WhatsApp Entonces, ah, pues la gente es, 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 es claro. está muy casada con, con Looney Tunes Claro, cosa claro. que no es tan como con, con negra viuda, por ejemplo.
3: Mira, mira lo que dice Oli López. Dice, fui a ver Space Jam el martes, sala medio llena debido a la pandemia, y había gente de 30 para arriba,
2: ni un niño. Órale. Wow. O sea, no está, está diciendo que es una cosa de chavos rucos.
3: Puede ser. Uh -huh. Es que yo, o sea, en, en, en token, ¿no? aparece Cerita, que es uno de los conductores. Cerita tiene como 21 años, algo por el estilo. Y él no, o sea, los Looney Tunes le valen madres, o sea, no, no lo significa topa. nada para él. Entonces, me parece que es más razonable atribuir el éxito de Space Jam 2 a los chaburrucos que los se quedaron con el buen recuerdo de la primera
2: y están dispuestos a ver la segunda en el cine. Pero eso es todo. O sea, Cerita, no podrías llegar y a agarrarle a los testículos así. Cinco nombres de Looney Tunes. <risa> eh,
1: tengo muchas cosas que decir. No, 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 no. Nada cuando, de eso. Cuando dices el, eh, el apodo de Cerita, yo siempre, yo siempre pienso que tiene las orejas cochinas. Así, no, digo, no, no, eso no puede ser el chiqui. cabello. Digo ese pinche marrano de Token que no se lava <risa> Ay, las orejas.
3: No. Oye, no, no, no. Yo no, no aceptaría que él
1: se refiriera despectivamente hacia ti, eh. Tenemos
3: un
2: no. super
1: chat, Bernardo Morales. Eh, que dice Woki? Woki.
2: <risa> es, es el de NIAYUWOKI. NIAYUWOKI. ¿Está bien? ¿Algo Plus. para ver en Disney Plus? No, pues ni Woki está aquí. Ah, no, pero, pero yo, yo lo puedo. Ah, o sea, tú lo imitas, tú lo imitas.
5: Oh, limitas. bueno, okay. eh, mira, la verdad es muy <risa> difícil porque todo es perfecto. <risa> Entonces, no sabría qué recomendarte. Lo que te recomiendo es que prendas la tele y pongas Disney Plus y te dejes llevar.
3: <risa> Saludos. Yo creí que Guki iba a recomendar una película, pues así, una de esas joyas perdidas, ¿no? Que puede ser, no sé, Endgame, ¿no?
2: <risa> <risa> joyas perdidas. Yo, yo, yo recomendaría, cabrón, ver Muppets Now, güey. Es maravilloso. La verdad es que es súper chido.
1: Pero tú no eres Guki.
2: No, pero, no. tampoco soy wokey. No, no,
1: menos, es A ver, Salchi, lé, léete este super chat, por favor. A ver,
3: dice George Rock and Roll, 50 pesos. Una reseña de Salchi del Steam Deck. Digo Deck, saludos cordiales. Bueno, ok, voy a tratar de ser breve. Eh, no puede ser reseña porque esa madre ni siquiera se ha lanzado a la venta, pero el, el Steam Deck es una consola portátil de Valve, los creadores de Half-Life, por ejemplo, y Portal que por supuesto que su negocio principal es ser una tienda de videojuegos digitales, donde hacen una cantidad brutal de dinero, y decidieron hacer esta consola que, prometen ellos, puede reproducir cualquier juego de los que están en la tienda digital de Steam. Eso es un catálogo de decenas de miles de juegos. Entonces, uh -huh. esta consola, el día que se lance, tiene un catálogo espectacular, o sea, no hay palabras que alcancen para decirlo, ¿no? Hay varios eh, modelos. Gargantuan. Ah, exacto. Hay varios modelos. El más barato cuesta 400 dólares. El más caro, creo que cuesta como 650. Y ah, definitivamente es una gran idea porque el catálogo es... Enorme y, y la consola Se presta para hacer muchas cosas con ella O sea, básicamente es una PC Le puedes borrar el sistema operativo y convertirlo en una PC Literal, le pones Windows Y puedes tener Excel, ¿no? Y puedes tener Word Y lo puedes conectar a la tele Y puedes hacer, puedes jugar ahí Y puedes hacer la, la, la tarea ¿No? Eh, el asunto es Me parece que es Razonable pensar que no es El éxito que se pudiera imaginar Porque Valve no es una empresa De hardware, o sea su onda es software, ¿no? Tienen otra clase de atributos. Y cuando ellos han hecho hardware, hicieron un control que se hizo súper vistoso, fracasó. Hicieron unas cajas que se llaman Steam Machines, que básicamente era lo mismo. Puedes jugar cualquier juego de Steam, pero en la tele, que sonaba como un espectacular, y también fracasó y no dio para más. Valve rechazó el proyecto y dijo, ya, vendieron 500 mil de esas. O sea, imagínense, es nada, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que tomar en cuenta. Y por supuesto, a Val en este momento no le interesa vender esta clase de equipos en Latinoamérica, porque pues es para otra clase de personas, ¿no? Entonces tienen sus preventas para That's Estados racist. Unidos, ¿sí? para, para Europa, ¿no? Para países con más poder adquisitivo. Y pues, si lo vas a conseguir en México, seguramente lo vas a conseguir a través de reventa y ya saben, pesos exagerados. Entonces, creo que eso puede ser un obstáculo, pero de que es
1: un producto llamativo, por supuesto que lo es. Hoy no, pues para no haber salido, Salchi, está bien cabrón a tu reseña. ¿eh? <coughs> sí, te es felicito. que hay mucho que decir. Gracias. Pues. Te felicito, te felicito. Damos eh, otro super chat de este es de Axel Urias. Mm. A ver, Nos, lo leo yo. Dice uh -huh. eh, 40,
3: Se quedó a un pesito de la rifa. No,
1: ¿eh? ah, pero sí, lo, sí, le vamos a ver. Eh,
3: sí, sí vamos a meter. Por fin los veo en vivo. Chela favorita de ustedes.
1: Bueno, en, en mi caso es, 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 es muy sabido, es muy sabido que Ajá. mi cerveza favorita es la León. Muy sabido. Tus biógrafos pues lo conocen. Muy sabido. Cerveza yucateca. Pongan, pónganlo en mi, en, en mi entrada de Wikipedia, por favor. <risa> que sí tienes, ¿no? Que sí tengo. No más. yo no tengo.
3: A ver, ¿y tú, cabrón?
2: Uh, yo creo que la negra modelo.
3: La negra modelo. Que recuerdo que de hecho La dice crema que de la cerveza. La, la mejor cerveza del Oxxo. <risa> Así la definí. Miren, pues a mí me gusta la Victoria, me gusta la León, pero la que he encontrado que es mi favorita del Oxxo, es una cerveza que no sé si la han probado porque es medianamente nueva. Es la Pacífico Suave. ¿Mm? No mamen, o sea, amor a primera probada. ¿eh? No Está poca madre, la amo.
2: Pacífico Suave.
3: Pacífico Suave. Está rica.
2: ¿Es tan suave eh? como tu cabello?
3: No, no. Nada es tan suave
2: como tu cabello. Eh, no, no, es, es tan suave como El chilito Botella pompis. no le gusta esto. ¿eh?
1: Ah, exactamente. <risa> oye, oye, pero es tan suave como tus pompis, Salchi. Considerablemente más suave. Ay, güey. Eso sí, Salchi se me hace que tiene las pompis duras. Bueno, pero duras de músculo,
2: duras de músculo, pero suaves al tacto.
1: Mira, mira, por aquí están mencionando la barrilito. La barrilito que está. Ay, la barrilito
2: es chida, ¿eh? Pero
1: esto no le gusta a Chilito Botella. Recibe el sobrenombre de huevitos de.
3: ¿Saben cuáles son buenas? Las. Las caugamas, las mini caugamas carta blanca. Ah, sí, a son
2: buenas. A Wookiee no, no le gusta ¿eh? esta sección. No,
3: no, no. Mira, se está
5: vomitando La mejor caguama de carta blanca que me tomé, me, me la tomé en Hungría.
2: Mira lo, mira lo que yo tengo. Tintao.
1: Ah, yeah, yeah. Es de la, de la que toma Deca. Sí. Que además sí.
2: ni era eso, ¿no?
1: Era, era, era como vodka. Bueno, vamos Ajá, a, pasar a la. Tintao, sí. dame un
2: tintao. <ríe> en la época en la que no había acceso.
1: Oigan, vamos, vamos a pasar entonces a lo siguiente, eh, que pues, son los comentarios de cosas que vimos en la semana. Tenemos, tenemos por aquí un comentario que, híjole, ¿cómo lo hemos esperado? Eh? ¿Cómo hemos esperado el, el, el rant lleno de odio de Salchi hacia la película vie, Viejos? Así se llamó aquí en México. Es una película de Universal. y eh, Es la, la nueva película de M. M Night Chalaman. Sí.
3: ¿Qué será la M? Madre. Nunca me lo he
1: preguntado. La... Manuel. <ríe> Mario. No, ver, Mario. Algo. Mareo Night Shyamalan. Ah, se llama es? Manoj. Ah, no, está, está mejor Mareo. Está mejor Mareo Shyamalan. Mareo no, pues mira, Arr mira, arráncate, sal teca, pero voy corriendo por una cerveza. Dale, dale, dale. Pero okay, empieza, empieza. Miren, eh, un poco de contexto a la película ¿no?
3: Eh, la verdad es que tiene un rato de haberse anunciado eh, mm, Recuerdo que hay un spot en el Super Bowl Acerca de esta película Que pues ya saben, dura 30 segundos Pero aún así me parece que dejaba muy claro El, el misterio de Puta, ahora cuál es el, el, la razón Para ver una nueva película de Emma y ¿no? Y en general lo que se puede decir Recuerden, esto va a ser absolutamente sin spoilers lo que se puede decir es que en, en esta historia se presenta Gael García Bernal con su familia y otros, otros personajes en una playa eh, que se ve pues hermosa, paradisiaca. Y lo que sucede en esta playa es que por alguna razón no pueden salir. Y lo peor es que el tiempo que pasas en este lugar... Su cuerpo envejece dramáticamente más veloz.
2: O sea, es como interstellar.
3: Es como interstellar, exactamente. Entonces, lo que sucede es que estás ahí así dos horas, ¿no? Y envejeciste décadas. Uh -huh. y, y ese es básicamente el misterio. Evidentemente, me siento un poco frustrado de que me encanta ya platicar esto con spoilers, pero pues hoy no lo voy a hacer. Eh, pero como conociendo un poco de la filmografía de Shyamalan, pues sabemos que siempre está... O sea, empiezas a ver una película de él desde la segunda, ¿no? Después de, de, después de Sexo Sentido, ves una película de él y dices, ok, ok, pero ¿cuál es el giro, no? ¿De qué claro. se trata esto? Bueno, evidentemente esta película también llega a ese punto. Um, y yo tenía ganas de ver la película porque estúpidamente, y quiero hacer ese énfasis, y estúpidamente yo creía que Emma estaba recuperando un poco de la gloria que había encontrado al principio de su carrera. ¿Por qué lo digo? Porque ah, eh, vi The Visit, que me parece que es una película ok, ¿no? Eh, la recuerdo como algo, está divertido, está interesante, ¿no? Sí, y luego vi, uh -huh. ¿Tú tuviste eh, eh, The Visit, Cabri? No. Ok, no la ¿Debería? vi. ¿Debería? Está chida, no, ¿eh? Yo creo que la, Carly la puede dejar pasar, pero esto, estuvo bien. No, nah, nah, vela, vela, vela.
2: Bueno. Mira, ya, ya pusieron que Split también.
3: Split también está cagada. A mí Split no me gustó nada, perdón. Y luego vi Servant, que bueno, híjale, tocamos el tema de Servant <risa> en este podcast y ya es pinche salche, es poleador, ¿no? Bueno, el punto ahora es que a mí me parece que Servant es una historia interesante y, y muy del, del, del estilo de Shyamalan, que pues para empezar no te falta el respeto, ¿no? o sea, creo que, creo que es una de sus virtudes, ¿no? parece poca cosa, pero creo que Rui también ya vio a Servant, eh, ¿en, qué, ¿en qué parte vas de Servant? 2. Pues yo, yo ya
1: acabé la primera temporada.
3: Ah, ok, yo he visto las, las dos temporadas y me pareció que es mejor la primera, pero incluso en la segunda se siente como, ok, ok, tiene muchas virtudes esta cosa, ¿no? Ah. Entonces yo tenía este, esta percepción de las últimas obras de Shyamalan y dije, mm, puedo ver esta cosa. No soy nada fan del trabajo de Edgar Bernal, ni ahora ni nunca, ¿no? Pero, pero me interesa conocer el misterio de esta playa y sobre todo enterarme yo, porque seguramente nos vamos a enterar, bueno, muchos se van a enterar por internet, ¿no? De cuál es la mamada que explica la historia. Bueno, yo me quería enterar en mis propios términos. Entonces la fui a ver el sábado Simplemente no pude ir el viernes y sí quería. Fue el sábado. La película dura dos horas. No mamen, no mamen la pinche mierda que es. <risa> es sorprendente que los, o sea, la película, la película es de esas películas Cabri, que yo creo que tú vas a detestar porque todo lo explican. Okay. Y la película es ¿cómo, cómo le haríamos para que este personaje, por ejemplo, el personaje de Gael García Bernal, tiene algunos diálogos que son pendejamente explicativos y dices, "¿Cómo vergas este güey sabría eso, no?" La explicación es que ese güey en su trabajo, esto es un micro spoiler, o sea, no, no les va a afectar nada. En su trabajo él se dedica a conseguir estadísticas de cosas que son más probables que otras. Y es un argumento que utiliza la trama para que este sujeto diga cosas para que la trama se siga avanzando. Es como completamente innecesario, ¿no? La cámara de repente se mueve de unas maneras muy, muy, muy extrañas que estoy seguro de que la intención era ser perturbador, ¿no? De qué es lo que pasa en este lugar y por qué sucede lo que sucede. Pero, pero pasa con semejante frecuencia que dices, güey, esto parece más un video musical de K-pop que una historia normal. ¿no? O sea, esto me está sacando más de lo que tú quisieras. Pero lo que es, bueno, oh y las actuaciones son muy malas, muy, muy, muy malas. Hay unas cosas que dije a mí se me hace que la actriz que aparece como la esposa de Gael seguramente no, no hable inglés de manera materna porque las frases que le tocan, más allá de que estén escritas con las nalgas, los dice de una manera que dices, güey, esto se siente muy extraño. Y luego lo Google y efectivamente ya no recuerdo el país de donde es esta mujer, pero el inglés es su segundo idioma, tercer idioma, cuarto idioma, no lo sé, pero eso contribuye a que las cosas no se digan bien. Pero el verdadero problema, la parte que dije ya no puedo más, o sea, no puedo creer que alguien aprobó esto. Son los diálogos. Los diálogos son, al nivel que dices no puedo creer que este cabrón escribió las otras ocho películas que ha he hecho porque aunque aunque tengamos opiniones mira es de Luxemburgo gracias a Alonso de las chicas de Luxemburgo exacto aunque aunque las las películas que ha hecho ese sujeto pues tiene una filmografía muy irregular ¿no? por supuesto que sabemos que sexto sentido fue un desmadre o sea fue una cosa que que el, el güey lo pintaban como el próximo Spielberg ¿no? que bueno Sabemos que en qué terminó eso, pero, pero parte del encanto es que este güey, aparte del director, era el que escribió Sexto Sentido. Entonces, tomando esa película como referencia, ahora que vemos old, viejos, dices, no puedo creer que es el mismo cabrón. O sea, las veces que dices, alguien le hizo la tarea hace 20 años, porque no puede ser que tantas personas estén involucradas en una película y los diálogos sean de ese tamaño de pendejos y les tengo que poner un ejemplo porque siento que si no no, no nos vamos a entender miren, <risa> les juro que no es un spoiler, les voy a contar una cosa que está completamente descontextualizada hay un, hay un momento ajá, hay un momento en que Gael está siendo atacado por un personaje y de hecho si alguien le quiere adelantar, adelante o sea, a, a, voy a hacer esto cuando puedan quitarle el mute, ok? Si a alguien le molesta este micro spoiler, lo que sucede es que Gael está siendo atacado por un personaje y de repente solo pone las manitas, ¿no? No huye, no, no, no pelea, solo lo hace así, ¿no? Y Madre en ese sea. momento la, la esposa de él está justo detrás de Gael y de repente Gael voltea con la esposa y le dice, Go, I will protect you. ¿Por qué? ¿no? Entonces esta mujer se va porque tiene algo importante que hacer, francamente sí. Y cuando regresa, que es como dos minutos después, el sujeto que estaba atacando a Gael sigue atacando a Gael y la mujer lo ataca al atacante con un cuchillo, ¿no? Y la, la esposa le dice al atacante, este cuchillo está oxidado. Eso quiere decir que te vas a, te vas a infectar porque como aquí envejecemos, envejecemos tan rápido, tu sangre se va a contaminar. Tenés que saber eso. ¿no? Y es así como, güey, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces la película muestra el efecto de la contaminación en la sangre del sujeto por el cuchillo oxidado. Y eso es solo un fragmento de las Cosas tan idiotas que suceden en esta película que el guión, en el guión alguien dijo, güey, tengo que explicar cada una de las partes. Como que no confía en la audiencia, como que no estaban seguros de, de mantener el misterio de por qué sucede lo que sucede en este lugar. Y para mí se convirtió <coughs> absolutamente en una pesadilla. Porque imagínense dos horas de esto. Dos horas. Y esto pasa en una parte, pues, supongo que es un poquito climática de la historia, ¿no? Pero pero todo el tiempo, incluso cuando los tiempos parecen muertos, ¿no? la verdad es que la película siempre te está explicando las cosas, como que no tuvieron fe en la historia rarita que estaban contando. ¿no? Y bueno, cuando se enteren por el internet o por sus propios ojos cuál es la gran revelación de, de esta película, porque pues, pues sí la hay, ¿no? la verdad es que me parece que es una explicación boba, pero no tan boba como lo que acababa de ver. O sea, cuando llegó a esa parte de la historia yo estaba así de, puta, pues, cosas más estúpidas, me has dicho en la hora 50 que llevo aquí.
2: <risa> a lo oh, mejor wow. está construida de esa manera, ¿no?
3: <risa> a lo mejor, y lo que puedo decir ya para terminar, es que pues cuando fui al cine, eh, cerca de, de mí había eh, pues, parejas, ¿no? Y en las tres parejas que estaban medianamente cerca de mí, cuando acabó la función y pues se prenden las luces y demás, les juro, estas tres parejas, o sea, las seis personas se veían contentas, se veían así de, ay, no mames, ¿no? Estuvo bien chingón. Y yo estaba así de no mames, no, no, me siento así completamente desconectado con el mundo, yo no sé qué pasó, me sentí como un pinche güey amargado que nada le gusta. Y luego me puse a ver algunas cosas en internet y efectivamente me he encontrado que la mayoría de las opciones de las reseñas que he visto son de... No mames con esta pinche chingadera. <risa> sí. Pero también, como pasa en el internet, me he encontrado con cosas de güey. Es la película más madura de Emna y Shyamalan. No mames. ¿What? No es madura, es pendeja. Es hiperpendeja. pendeja. Entonces, la conclusión es: si tienen mucha curiosidad y no quieren enterarse por otros, puta, pues vayan, ¿no? Ya esperando lo peor. Y si les vale madre, si se le cuentan en la revelación por internet y demás. A lo mejor la pueden ver en streaming Pero yo creo que incluso así Es una enorme pérdida de tiempo
1: No mames, a mí, a mí ya me dio mucho morbo Y sí la voy a ver, pero en streaming No, no la voy a ir a ver en cine Obviamente sí, sí, sí. Oye, claro. pero no, eh, estaban preguntando si es peor Esta o The Happening
3: Miren, eh, The Happening para quien no recuerde Supongo que puedo contar la revelación de The Happening ¿No? No, no. Va a <risa> no yo no la he visto Ok, bueno Puedo contar
2: la revelación de Frankenstein
3: Exacto. Lo que puedo contar de The Happening es, es una película. Es que es súper bobo lo que puedo decir sin contar la, la revelación, pero la gente está eh, actuando de una manera absolutamente normal. ¿no? O sea, se ven sanos ¿no? y de repente caen muertos. Uh -huh. Es como si estuviéramos grabando un podcast y de repente caigo muerto, no así, muerto, muerto, muerto. Y en esa película sale Soy de Chanel cuando estaba como hot haciendo películas. Eh, y cuando yo vi The Happening fue de no mames es una enorme estupidez, sobre todo por la revelación del final. Yo siento que lo que explica okay. la trama es lo realmente lo que le da en la madre, mi parecer. Y creí que este sujeto, en una no podía ser una peor película que The Happening. Porque, pues, soy de Chanel, pues, no es buena actriz, ¿no? Pero en 500 Days of Summer, por ejemplo, pues, es una chica encantadora que dices, ah, puedo ver cómo le puede romper el corazón a un güey con esas características. Pues es ella misma, ¿no? O sea, Ajá, es exacto. Es como pero The Happening claramente le exigía más y le tocaron diálogos más estúpidos y pues el resultado es espantoso, ¿no? Pero ahora que vi Old, es como de no, 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 The Happening es mucho mejor. No que mames. Esta sí, 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 sí. Miren, es tal mi sentir que yo pensé siento que el director le pidió a los actores comportarse como idiotas. No mames Porque todos Hacen cosas Bueno, eso está en el guión, ¿no? Hacen cosas que dices Güey, eso no es Absolutamente natural es, Esto está como Fuera de sentido Pero El modo en que Dicen los diálogos Que ya son Bastante pendejos Pienso Puta ¿Será posible Que eso sea intencional? ¿O será que Gael Es peor actor De lo que yo recordaba?
2: <risa> o las dos O puede ser ambas cosas
3: no sé, justo vi las fotos de Gael en la en la Premiere y puta, pues se ve súper orgulloso y demás, ¿no? Es como ¡Ay, no, no, no! no
2: Yo creo que él sí es como un actor eh, pues bastante mediocre. O sea, me parece que de, de, entre él y Diego Luna, pues Diego Luna es un poco más versátil, pero Gael es exactamente el mismo güey en todo lo que le he visto, ¿no? Y, y, sí. y, y ni siquiera es muy muy poderoso para, para transmitir emociones. O sea, Así es. Yo, no, no hay una escena que yo tenga muy grabada en la cabeza de él, así de no mames, esa escena Gael la sacó cabronamente. Y yo de hecho no he visto la, la película de Almodóvar con él, no la he visto porque es él. A lo mejor debería verla, pero, mm. pero justo no, no la he visto por él.
3: Mira, en la enorme comparación entre Gael García y Diego Luna, eh, yo he visto a Diego Luna en el teatro y me parece, o sea, incluso vi una obra donde él hace un monólogo y creo que lo hace muy chingón. Y pues además ha tenido una carrera mucho más popular, ¿no? No es que eso muestre calidad, pero pues el güey ha hecho, ha hecho Star Wars, ¿no? Por ejemplo. Y ¿no? variada. Ajá,
2: exacto, O sea, como que exacto. siento que en realidad él sí ha hecho cosas diferentes, ¿no? Uh
3: -huh, exacto. Entonces, en, en mi mundo, por supuesto que Diego Luna es mucho mejor actor, pero esta vez esta actuación de Gael, híjole, híjole, híjole. Y, y, la, y tampoco tiene cosas que le ayude. O sea, de verdad, siento que los diálogos es, es ver para creer.
1: <risa> escucha para salchichas? que ¿cómo dices Rui? ¿cuántas salchichas?
3: De, ¿el máximo es cinco? sí una
1: ahora sí le das una no le das media
3: <risa> no, 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 no una le di a Nuevo Orden no, perdón media le di a Nuevo Orden
1: <risa> ok, ya, ya es, pero... esto fue mejor que Nuevo Orden tengo que es, aceptarlo está bueno para saber tus parámetros ok Ajá, exacto no, pues mucha, muchas gracias por, por el sacrificio Salchi como siempre Sí, y ¿saben qué? ¿Saben qué es lo que me hostia? hace
3: sentir peor? Yo esperaba algo, no chingón, pero algo más que bien. Mm. Y, o sea, yo no, yo no fui al cine pensando, puta, pues lo que hay que hacer para platicar el jueves, ¿no? No, yo llegué así como, espero pasarme la chingón y Ah, puta, claro, claro. No, no, no,
2: no. Sí, porque la, en realidad la idea eh, se oye muy, pues, muy atractiva, o sea... No, 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 a lo mejor no es inmensamente novedosa, pero este, este pedo de estás eh, atrapado en, en, un, pues, en un territorio determinado y vas envejeciendo uh -huh. eh, rápidamente por alguna razón que tienes que descubrir, pues se oye como para un buen thriller, ¿no? Y a lo mejor uh -huh. incluso una cosa ahí filosófica interesante.
1: Hay uh -huh. una novela gráfica en la que está basada la, la película, se llama Sandcastle. Correcto, correcto. Que. que Puedo, ¿Puedo apostar mi, mi dinero a que es mejor que la película?
3: <coughs> Puta, yo creo que sí, porque no hay mucho espacio para abajo.
1: Sí, claro, claro. Ok, bueno, pues ese fue, ese fue el salchirrant de hoy. La verdad, yo pensé que ibas a estar más molesto.
2: No, es que se empezó es que... diciendo es una pinche chingada. ¿no? Yo, yo, yo creo que...
1: no, pero, pero, o sea, yo lo he visto más enojado con otras cosas. Supongo que A, estoy madurando, <risa> B, el
3: corte de cabello te,
2: te quitó. El, el,
1: el, mi, mi pelo, mi pelo era lo que me hacía perder la paciencia. No, es qué bueno, <risa> qué bueno, salchino, me da mucho gusto. Bueno, eh, te, te, tenemos un super chat, ¿no? Por aquí. A ¿Cuál? A Ta 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 ta. Tenemos un super chat. Es que los, los estoy buscando. Es de Bin Diesel Negro. Ah, dice? Mándenme buena vibra, me dio COVID.
2: La COVID. COVID. Mándenle un Twitter a Putin. Saludos a la familia. ¿Putin tiene Putin? Twitter? Ajá,
1: no tiene es que tiene... O sea, es tiene arroba Twitter. Putin. <ríe> arroba Putin is I. Oye, pero mándale buena vibra, Salchi. No, pues sí, buena vibra, Bin Diesel. <ríe> Es el negro, este
4: yo creo que el, virus ¿El, no tiene el negro yo te voy a mandar las buenas vibras del mundo. Wey. Mira, tómate un tecito, eh, le, le echas este big vaporru. Y porro
2: pues, ya con eso,
1: <risa>
2: Oye, big va porro. No,
3: en serio, o sea, espero que te mejores. Eh. No, sí mejórate. Ojalá seas de esas personas que no se ven tan afectadas, pero pues sí, espero que todo termine pronto y chingón.
1: No, pues sí.
2: A ver. Salchi sabe de lo que habla.
1: A ver, vamos a ver. Vamos a ver si Putin tiene Twitter.
2: Putin tiene Twitter. Putin. Ah, mira, Aaron Schlo Schulenburg dice que no leíste su, su superchat. Ya ves. Está el presidente, President of Russia. President of
1: Russia. Puta, qué miedo, güey. A ver si no nos.
3: Ay, güey, nada na
2: más. O sea, si ya nos <risa> tiraron la cuenta por algo mucho más leve. <risa> <Pre> <risa> A ver, ¿qué le ponemos? No estás insultándolo, ¿no? ¿Por qué no le pones arriba Pussy Riot, puto? No, no, no. ¿Por qué no le preguntamos que, por qué Rusia lleva
3: cero medallas en los Juegos Olímpicos? <risa> ah, sí llevan medallas. No, pero es que no viste. Rusia no está compitiendo.
1: Ah, es que, son, es, que es como una confederación ahí rara, ¿no?
3: Ajá, porque oh. se metieron en problemas
1: de... No, otra cosa. Este... Pues que eh, se ve... Saludos a
3: Zangief.
2: ¿Por qué no le pones? ¿qué, ¿Qué pasa si al Kremlin entran unos gremlins?
1: <risa> Oye, el de Cabri está mejor. El gremlin. Pero es que el de Sangief creo que, creo que le podemos poner un buen. ¿Qué pasa
3: si le ponemos, le damos de comer? No, ¿qué, ¿Qué le pasa, pasa si, si le ponemos de Kremlin? comer a un
2: Kremlin en la noche, después de la medianoche? <risa> ah, mira, el
3: GIF está poca madre. Saludos
1: y Gif, y ya.
3: Pero ese es
2: un Sangief, ¿no? No es un Sangief. <risa>
1: Ahí te veo
2: un sangif, mi Putin. <risa>
1: sangif. Qué chingón. Ahí está. Sí, no, qué miedo, ¿eh? Qué miedo, qué miedo me dio esto. Es sí. Que, ¿eh? Es que ese güey, ese güey es de cuidado, ¿no? Sí, o sea, la gente aparece muerta junto a él. <risa> Presidente of no,
2: Oye, ¿cuál es el tweet que puso que no leímos del superchat? Perdón, el superchat. No, pues no sé. Tú, tú dime. Pues tú, <coughs> tú, tú andas es que ya bien. lo perdí.
1: ¿Dónde está bien, sí. Pronta?
2: No sé pues qué Schlorenberg puso.
1: Ah, no, pues tú dime.
2: Tan, 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 tan. ¿Quieres? ¿quieres este? San Gif bailando con que Ok, ok, ok. Mother Russia.
1: Oigan, eh, ah, no, pero además tenemos este. Ah, este... sí, 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 sí. Esto está muy cabrón. Sí.
3: Este
2: muy cabrón. sí, sí. Es lo que le pasaría a Paul Rudd si fuera al mundo de old.
1: Ajá,
3: exacto. Cómo entra y cómo sale. Qué pedo, ¿no? Qué pedo, ¿Qué pedo con, con, con Paul Rudo. Es, ¿no? es lo mejor de la película, estos memes.
2: Se ve como en clules, ¿no?
1: Sí. Ese güey se sigue viendo como en clules. <ríe> Qué chingón. Oigan, bueno, entonces, eh, ahorita, que la chingada. No mames.
2: <ríe> Mételo unos cabronazos, ese pinche animal.
4: ¿Qué está Ay, pasando?
1: Ya se, ya, ya se posa en Mute Rui.
4: Ya, a ver si ya, ya, ca con ya callan ese can del infierno. No, ¿sabes
1: qué? Le voy a aplicar un, un tlanepantla, ¿eh? Sí,
4: sí, no, no, no,
2: no. No, no, no. no. <risa> lo va a tuitear
1: Eugenio Derbez. <risa> no, ok, bueno, entonces, eh, sí, no te preocupes, Aaron Schulenburg. Ya detectamos tu, tu superchat. Ahorita lo vamos a leer. Ya lo, ya lo
2: detectamos. Con las de vinil.
1: Exacto, pero vamos, vamos a platicar De El escuadrón suicida.
2: Vamos, tú fuiste el único que la vio.
1: Ay, sí, oh, sí. Vamos a eso, platicar. Ay,
2: eso ay me visto. invitaron. Los me estoy platicaron. incluyendo.
1: Los estoy incluyendo. Si quieren, les apago las cámaras, putos. <risa> ¿Tú nos puedes motear y quitar la cámara? Sí. No, y de hecho, hasta offline lo puedo hacer porque tengo tecnología de Vladimir Putin. <risa> Ok, no okay pues. bueno, entonces, eh, miren, eh, pues sí, efectivamente Warner nos invitó, pero yo tomé la invitación a nombre de todos ustedes, eh, <risa> a ver el, el Escuadrón Suicida, que se, se va a estrenar hasta la próxima semana, se va a estrenar el 5 de agosto. Eh, y miren, lo, lo primero que les puedo decir es, es casi una regla, cada vez que una película adelantan sus, sus premiers y no hay embargos y ya saben, así como o sea, como que los ah. estudios no, no están secretivos alrededor de la película. Eh, es así una regla que la película está chingona. Okay. O sea, cuando. Ok, no, bueno.
3: Se me hace que el perrito de Rui es fan de Marvel. <risa> <risa>
2: es, un es un enviado de, de walkie. De
1: walkie. <risa> sí. Es un enviado de, de walkie. Ok, entonces. Eh, sí, porque cuando se esperan hasta el final y no hay reseñas ni nada, a menos que sea una cosa así como como endgame, ¿no? Que sí, pues más bien era por es otras infalible. razones. Por, uh -huh. Sí. Eh, quiere decir que es, es así de, no, güey, sabemos perfecto el producto que tenemos, lo vamos a soltar eh, y que empiece la gente a hablar, porque es una publicidad que ellos tienen desde ahorita eh, porque todas las reseñas ya tienen algunos días saliendo, ¿no? Entonces, ¿Qué les puedo decir del El Escuadrón Suicida? Está... Están preguntando
2: que si vas a aventar spoilers.
1: Ah, por supuesto, las voy a contar toda completa. Eh, les voy a decir quién se muere y todo. No, no, no. Cero, 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 cero spoilers. Está muy cabrona. Está muy chingona. Está muy increíble. No mames, no mames lo pinche divertida que está la película. Está muy cabrón. De, de verdad, o sea, me puso de excelente humor eh, por varias razones. Eh, una la, tiene muy buenas escenas de acción, pero es acción con, con comedia,
2: eh, eh, que es como lo que. Ah, uno, es, como, es como cuando Chaplin agarra unos zapatos y le hace así. Ándale, <ríe> como.
1: Ay, ¿cómo, ¿Cómo se llama este güey? El que, que se sube al tren y. <ríe> Buster Keaton, ¿no? Eh. <ríe>
4: que se sube al
1: tren a las escaleras no, no. está eh, o sea es, es ese tipo de, de, de acción con comedia porque es, es una o sea es una, es, una, es una película que es que tiene este estilo como de The Boys eh, mm. que es de alguna manera es una parodia del género de los superhéroes y mm -hmm. Entonces eso... Es hiperviolenta, ¿no? Hiperviolenta.
2: Eso cuenta, ya lo había hecho James Gunn y se llama... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, la de Stupid Crime. fue ahorita? ¡Super!
4: Es ¿Stupid Crime? ¿Qué es eso?
2: No, no Shut Up no, no, Crime. No, 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 up no, interrumpas,
3: no interrumpas a Roy por cosas que ni te acuerdas cómo se llama. Stupid Crime,
1: güey.
2: Era Shut Up Crime. <ríe> oh,
1: no. Te voy a poner el Stupid Crime. Ándale, <ríe> exacto. Sí, entonces, eh, o sea, uno podría pensar que es una que es como una fórmula hacer estas parodias, pero no mames, o sea, yo creo que no es nada, 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 nada sencillo como agarrarle al tono, que realmente esté muy cagado, eh, o sea, puede, puede ser que la, que la película se sienta como forzada y pues ya vimos la primera Suicide Squad, ¿no? que fue, eh, pues no es una película chingona, yo, disclaimer, yo no me la pasé mal con esa película, pero. Cierto. Sí, pero. Pero cuando, la, cuando las comparas, la verdad es que la primera película es, es muy bobalicona y esta película tiene toda la intención de hacer lo que hace, ¿no? O sea, todas las cabezas explotando, los miembros volando, o sea, todo lo que sucede, la, o sea, las muertes pendejas, es porque está, está diseñada para que digas. No mames, realmente esto es muy estúpido, es muy cagado, es muy violento, pero está muy chingón cómo se ve y cómo llegaron a ese resultado. ¿no? La acción, les digo, está, está muy bien. Otra cosa que me gusta es que no, no, no se detuvieron en meterle dinero a la producción. Y aquí, o sea, pinche Warner le soltó a ti. La chequera cabrona James Gunn, porque los efectos están poca madre. O sea, se ve, o sea, hay, tiran edificios y, o sea, CGI, eh, eh, los prosticos, sea, es que mal pedo. O sea, tiene como, como un gran presupuesto detrás, pero es muy espectacular. ¿no? O sea, tiene momentos muy espectaculares. Grandes épicos. ¿no? Eso, eso, es, eso está muy chingón. De la primera Twisted Squad que sale la baila Macumba ¿no? <risa> y hay como un rayo eh, eh, así que llega desde no, las es, nubes. Es que me la pasé
2: muy mal con esa película. Eso
1: está de la verga. No, aquí, la verdad es que aquí la, la escena climática es muy espectacular y es así de güey, no mames, están pasando y pasando y pasando. Pasando y pasando cosas y se pone peor, 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 peor. Y entonces eso está increíble. ¿no? Eh, lo otro es que no mames, we, todos los personajes están muy bien redondeados. Todos están cagados. Todos están en su punto. O sea, todos lo, son un chingo. Pero las interacciones hacia... O sea, si lo, si lo reducimos a los personajes principales, las interacciones entre ellos están todas muy bien. Y hay unos momentos que son como cursis, que es, creo que es lo que menos disfruté. No, no les voy a decir qué es eh, por aquello del spoiler, pero esos, esos momentos creo que se pueden... Mm, eh, como, que, como que se pierden ahí, ¿no? pero... Todo en la interacción entre ellos está re, realmente está muy cabrona, eh, especialmente Idris Elba que yo tradicionalmente lo odio. That's pero amazing. en esta película, en esta película sí me, sí me cayó, sí me cayó bien. Y, y John Cena. Esos, esos dos güeyes están no mames. O sea, están espectaculares, muy cabrón. Son tipo como de eh, Rocky. ¿Cómo se llama el pendejo? este? el pelón que le gusta a Cabri. Eh, el pelón, el pelón, el pelón karateca. el pelón. Ah, Jason Statham, ah, Jason. Jason Statham. Sí, eh, o sea, son como esos dos güeyes, pero, pero así ah, como súper vulgares y súper violentos y como en esteroides. Muy cabrón. O sea, esos dos güeyes están increíbles, no? Eh, y tiene unos momentos memorables. O sea, tiene momentos, mira, yo, yo se las pongo así, yo la quiero volver a ver, oh, la, vi, la, la vi en IMAX y, y la verdad no sé si estuvo, o sea, estuvo, estuvo poca madre verla en IMAX, pero no, no tengo como ninguna referencia si, si fue, o sea, si la película fue hecha para IMAX y estuvo, o sea, fue mejor verla en IMAX, la verdad no, no sé, entiendo. ¿no? pero... Ah, pero posible, da... O
2: sea, casi siempre, casi siempre es chingón casi ver siempre. una película, de, sobre todo con este tipo de, de look and feel en, en una pantalla IMAX, ¿no? O sea...
1: Sí. Sí. Sí, sí, sí. Eh, y yo quiero volver a verla porque verdaderamente hay unos momentos... El, eh, la escena de Harley Quinn está... No mames, güey. O sea, yo creo que le hacen una justicia muy cabrona a Harley Quinn porque la... La primer Su Suicide Squad, ya ven que eh, la, la eh, sexploitation y la chingada y como que, eh, ¿no? O sea, aunque ella es lo mejor de esa película, yo creo, como que no, pues la película no le hace mucho honor. Y después eh, Birds of Prapes, a ti no te gustó, ¿no, Salchi? Eh, a mí... No. A mí...
3: <risa> a mí <me> sí <risa> me...
1: Qué cagado. A mí sí me gustó, sí, sí me la pasé bien, pero definitivamente, o sea, junto a esto, o sea, pues es, es como un producto... Medio cocido, ¿no? Eh, cabrón, cabrón. Y no mames, la, la escena de Harley Quinn está así de... Güey, es una pinche chulada, güey. Estaba filmada muy cabrón, muy chingón. Eh, no mames, o sea... Verdaderamente, verdaderamente les digo que tienen que ir a verla al cine. O sea, no se la pueden perder.
3: Wey. A ver, ¿alguien, alguien puso en el chat que sí es la mejor película del
1: DCU. Pues es que todas son tan diferentes, ¿no? O sea, una cosa que yo salí pensando es que Marvel, Marvel está como atrapado en Marvel, ¿no? En sus reglas, en, en, en que todo tiene que tener una continuidad. Y, bueno, y... pero o sea,
2: sí, pero eso pues, es innegablemente la una fórmula que ellos han creado, claro. o sea.
1: No, no, claro, o sea, ellos ellos diga, digamos que ellos se pusieron en esa prisión, ¿no? Y DC a, ahorita puede, o sea, puede tener cosas como todo lo de Zack Snyder, que es como un berrinche ¿no? sí. y puede tener cosas como Joker, que es muy diferente a esto. Muy, 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 muy diferente. Y es, este es como cine que está hecho muy chingón. Así está filmado poca madre, pero es, es puro desmadre. O sea, la película es pura pendejada y es puro desmadre. O sea, verdaderamente te la pasas cagado de la risa con todas las estupideces que están sucediendo. ¿no? Ok, ok, ok. Eh, entonces, no, yo no, yo no sabría decirle si es la mejor o no, o sea, no, ni siquiera la pondría en esos términos. ¿no?
3: Ok. A mí, a mí me parece desde que nos enteramos que James Gunn eh, iba a pasar pues, de alguna manera de Marvel a DC ¿no? y, y saber qué va a pasar con esta franquicia, la verdad es que me parece que es muy lógico, o sea, tiene todo el sentido del mundo que este sujeto haga esta cosa, ¿no? Y, y la verdad es que sí, las reseñas que yo he visto, no, para ser más preciso, no he leído reseñas, ¿no? Pero Santiago, calificación. Nos por ejemplo, ajá, Santiago nos compartió un, un screenshot de Rotten Tomatoes y tenía en ese momento 100% de frescura, me metió ya en la mañana, tenía 99% de frescura. Y pues Art. es inusual que una película de este estilo, ¿no? De este género. Eh, tenga una recepción tan positiva Y pues sí, la verdad es que yo pensaba verla Pensaba en el cine además Y ahora estoy pues, mucho Pero después contestado. de la reseña de Rui ya no <ríe> Bueno, por supuesto todo El disclaimer es que si Rui no se ofendió Con la primera Suicide Squad Es así como de ¿Pero cómo?
1: <ríe> eh, ah, pero Miren, es que entrar esa primera Suicide Squad Y esta yo creo que han sucedido cosas muy buenas en, en, en las producciones de superhéroes. Una es The Voice y otra es eh, Invincible. Ah, claro. Esas, esas, dos, mm. esas dos series realmente am, le, le han puesto la barra muy alta al, a, a, al, al mundo de los superhéroes. O sea, esto, pues lo único que yo recuerdo es eh, Kikas o, o cosas así como súper que ya lo había Super. hecho James. Gunn Super. ¿Cómo, cómo dijiste? Crazy main. Shut up, ¿Cómo? crime. ¿Cómo? crime. <risa> es mean? Shut <risa> up, <Show> crime. Shut up, crime. <risa> sí, shut up. Entonces, pero realmente ahorita, eh, o sea, como que este momento con lo que ha sucedido con The Boys es que los superhéroes ya no, ya no, o sea, creo que mucha gente ya no los está viendo como, pues ya sabes, estos seres como. Perfecto. Eh, exacto no perfectos con valores intachables ¿no? y es todos los todos los integrantes del escuadrón suicida pues son pues son como basura no o sea es puro es puro pinche o sea es pura escoria de la sociedad uh -huh, uh -huh, ¿no? uh -huh. y como que la como que la primera película estaba muy perdida en ese sentido y yo creo que con todo lo que ha pasado con The Boys y con y con Invincible y me refiero también como en una comunidad nerd, ¿no? Que le gusta este tipo de cosas. Es eh, es que ya hay como ah, ya co como que ya hay una 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 madurez y entiendes ah, no mames. Esa escena súper sangrienta, por ejemplo, en Invincible, hay una hay un, hay una escena muy cabrona que sucede en el en el metro de, de la de la ciudad en la que sucede Invincible, y es una escena muy desagradable, o sea, es muy cabrona y, y, y es Invincible te lleva entre el humor y, y realmente cosas que dices, ay, eso no está chingón, no? Y, y eso, eso le da, yo siento que le da una, una madurez a Cómo se le puede dar eh, al ángulo que se le puede dar a este tipo de películas? Que la verdad es que ninguna película de Marvel tiene eso, porque pues, las películas de Marvel van por otro lado también. ¿no? Sí. Eh, y esto es como, o sea, siento Siento que esto no lo hubiera entendido nadie hace cinco años. En, y en cambio ahorita, ahorita es como un excelente momento para, para, para disfrutarlo y, 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 y para reírse. Por eso ¿no? No, no, le había, no le fue
2: tan bien a Super.
1: <risa> super, 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 Super. ¿Cómo se llama esta? La, de, la del güey que salió de Mark Zuckerberg. Eh,
2: la de Andrew Garfield. And, ah, uh, la de J.C. Eisenberg. De Garf
1: Ajá, que, que el güey El güey el es como es, es Como que hacen un experimento con él Y el güey se convierte como en metahumano Y esa película está, está Chingona, pero es una película que le fue Muy mal eh, ahorita, ahorita se la se Es más Como de eh, Como de experimentos eh, Secretos de la CIA
2: MK Ultra
1: es como una cosa así, pero con, con, con ese cabrón y Ajá. esa es esa. Por ejemplo, siento, siento que es una película que que como como que se trata de güeyes outsiders que tienen poderes y que se vuelven peligrosos por usarlos. No, y
2: no, 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 no te refieres a. Ay, güey, ahorita se me fue a la, la que, que acaba en Seattle. Ah, mira, le pusieron, te puso Santiago American Ultra. Pero, Ajá, esa. Ah, American okay.
1: Ultra. Sí, exactamente. <coughs> exactamente. Es, y, y esa es una película que como que siento que nadie le entendió en su momento, ¿no? Como que es así, ¿qué, pero pues, qué es esto? ¿Es una parodia? ¿Es en serio? Es como si. O sea, como que parece una parodia de Jason Bourne, ¿no? Porque la, la onda de Jason Bourne es que Jason Bourne es súper serio, ¿no? Es un es un agente secreto y ya sabes, ¿no? Sí,
3: no tiene tiempo para chistes.
1: Hey, no, no, no. Y en cambio aquí yo siento que ya como que como que ya le ya se le subió el volumen y está muy chingón. O sea, esto está muy chingón. Es un tipo de entretenimiento así. Comple es completamente clasificación C, no? O sea, no sé. Eso sí, no sé si en México va a ser B15. No creo, no? O sea, a ver, o no debería. A Cinepolis. Eh, y, es, y es y está poca madre. O sea, es, está poca madre que si ustedes ya tienen cierta edad, puedan, puedan disfrutar una chingadera tan, tan violenta y tan pendeja como, como esta. ¿no? Eh, es, es que bueno.
2: probablemente tiene como esa parte que tú ah Justo estaba, mira, RPM nos puso una. Es que hay películas que intentaron hacer esto y que yo creo que son muy... O sea, que hay unas que están muy bien logradas. A mí Chronicle, por ejemplo, me gusta un chingo. Sí. Es, o sea, a pesar de que tiene algunas carencias, en especial en la, en la realización, uh -huh. es una película que me gusta mucho porque sí es... Este pedo de güeyes, eh, gente con superpoderes que en realidad eh, pues sucumbe a la presión, ¿no? No necesariamente son gente mala ni, o, o gente con con una con un eh, o sea cuyo personalidad está encaminada a ser culeros, son personas rotas, ¿no? Y que de claro. pronto tienen esta esta capacidad y hacia dónde se pueden ir. Entonces, Chronicle tiene esto Incluso yo yo siempre pensé, pensé que Hancock iba a hacer ese tipo de películas ah, y, a, ah, sí, y, no, y a la mierda me lo la chingada exacto entonces como que siento que había esos ensayos de tratar de llevar las cosas hacia allá pero nunca a excepción de super
6: oh, <ríe> nunca, bueno.
2: nunca nunca realmente amarraron no y ahorita que, que de alguna manera DC está como buscando cuál realmente es su rumbo cuál realmente, de qué realmente se trata pues creo que a lo mejor eso es como lo, lo más eh, atinado que se les ha ocurrido hacer
3: Mira, estoy viendo Cinepolis y en México The Suicide Squad es clasificación C. Órale, qué bien. Entonces, pues, es arriesgado escenar una película de clasificación C en época de pandemia, ¿no? Pero sí. seguramente le tienen un chingo de fe a esta película. Y, y a mí algo que me hace pensar es, eh, si escucho las palabras de Rui y pienso que es una película extremadamente violenta y pero además es una película divertida de principio a fin y siento que a lo mejor es algo que le faltaba al universo de DC o sea que sea adulta en el sentido de güey no le puedo poner esto a un niño de ocho años no uh -huh. porque explotan demasiadas cabezas pero no te, no quiere decir que tenga que hacer una cosa en serio y solemne no güey vamos a echar desmadre y soltar ta, cuanta sangre se pueda
1: claro claro o sea de hecho una película que es muy seria y que es muy violenta, es Logan. Y ah, por totalmente. Sí, 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 Y sí. es una película chingona. A mí muy. me gustó mucho Logan, eh, pero definitivamente es, un, es una película que se trata completamente de otras cosas. Es esta película es ligera. Esta, esta es una película de verano clásica, o sea, na, nada más que es clasificación C. Eh, o sea, en ese sentido no es una película de verano clásica, no? Eh, uh -huh. Porque en teoría, uh -huh. si tienes 15 años, no te deberían dejar entrar. Pero bueno, si en, si en México le venden cervezas y cigarros a los güeyes de 15 años, seguramente los van a dejar entrar a
2: ver esta película, ¿no? ¿Quién sabe? Yo sí he visto en, en, en Cinépolis, por ejemplo, que sí, le, que sí les dicen, no, bueno, puedes pasar. ¿Ah, porque sí? Sí, sí, sí.
1: Ok, ok. Entonces, eh, de nuevo, la verdad es que sí está recomendable muy cabrón, muy cabrón, que no se, que no se la pierdan en el cine, así pantallota suena cabrón, suena poca madre, se ve poca madre y puta, o sea, se, va, se la van a pasar. O sea, si, si les gusta esta combinación así como violencia, superhéroes y si, si están familiarizados con lo que ha hecho The Voice y con y con Invincible, que son como dos cosas así súper, súper top de los superhéroes. Yo creo que se han hecho en los últimos 10 años fácilmente. Eh, no mames, esto, esto, esto les va a encantar. Le van a agarrar el pedo de inmediato, no? Y y, y sin clavarse tanto como que la, la, la película las conexiones de, de los personajes que son así como sentimentales y, y, o sea es, son bobas las conexiones pero no pero no son pendejas no no es así como uh, eh, actuaciones de Gal Gadot no o ya sabes así como películas de Zack Snyder ¿no? No, no lo dije yo eh no pues okay. es que no mames Oye, Wonder que,
2: Woman, que, 84, no, no mames qué mierda que por cierto David Ayer, no creo que lo hizo hoy porque es el de,
3: <risa> porque es de hoy. ese chiste no me envejece.
2: Exacto. Eh, hizo un tweet eh, en el que puso una carta en tres partes. Lo vi. De, que dice, en el tweet dice: My turn. Y empieza hablando de su vida, eh, de, de, de cómo él ha ido. pues Ha enfrentado cosas culeras en la vida. Bla, 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 para terminar, en cuando yo hice Suicide Squad, mi corte es una chingonería. O sea. Eh, y pues básicamente nunca voy a hablar de qué fue realmente lo que pasó pero no mamen con, con lo que le hicieron a mi película ¿no? o sea yo, yo le entré con todo el amor del mundo a Suicide Squad y, e hicieron una mierda con esa película o sea, yo, yo, mira, como yo ya había dicho en varias ocasiones que yo siempre sentí que ese güey es un cineasta capaz porque por lo menos tiene dos películas que a mí me gustan hay una que tiene ese güey que me fascina que es End of Watch Uh -huh. y la otra que es Fury, que si no me fascina, por lo menos me parece una película bastante competente, uh -huh. y Suicide Squad para mí sí fue así como, güey, no mames, sáquenme los ojos, ¿no? O sea, pero, pues, ¿quién sabe? O sea, ¿quién sabe si realmente le pusieron el pie? El, 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 yo siento que el regreso, de, o sea, que DC tomando a James Gunn es como una cosa de, de, de DC de Warner diciendo, güey, ya necesitamos que alguien chingón agarre este pedo, ¿no? Es que es que
3: es muy complicado que alguien, en este caso David, tenga esa postura. ¿Por qué? Porque la película es tan culera, pero tan culera, que dices, no, 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 tienes que hacerte responsable de que algo, de alguna manera, contribuiste con este producto, ¿no? Y además, tenemos que agregar que ya tuvimos un corte del director de Zack Snyder del mismo <risas> universo, que es una chingadera total. Entonces, Siento que lo mejor que puede hacer el director en este momento es nada. Así yo no voy a defender la chingadera que pasó. A lo mejor él y sus amigos están convencidos de que <coughs> él no tiene la culpa de nada, pero la gente no te lo va a creer. Fue la película, fue una película tan, tan, tan culera que no vale la pena levantar la mano
1: para defenderla. Chale, no sé. O sea, porque la verdad es que si, si, si hay mucho... O sea, en la historia de Zack Snyder, sí uh -huh. hay muchas chingaderas de parte del estudio, güey. Que pues sí, sí, sí te hacen pensar que, pues, a lo mejor sí hubo ahí mano negra, ¿no? De Zack Snyder.
2: Sí, claro. o sea, en el que tuvo previamente, ¿no? A, a Justice League. O sea, que Ajá, al final... claro.
1: Porque todo esto viene de ahí. O sea, todo esto viene de, de, no es, no es culpa del creador, no es culpa del cineasta, sino que es culpa de los intereses del estudio, güey. ¿Oh?
3: Pero, o sea, pero ya sabemos lo que es Zack Snyder cuando tiene la carta abierta, ¿no? así pues hace Totalmente Army of
2: the dead. o Sucker Punch, ¿no? que uh -huh. o sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho Sucker Punch sí. porque a nivel eh, visual, es una cosa que me gusta muy cabrón yo la sigo viendo y la disfruto cabrón no disfruto un chingo viendo a Baby Doll madrearse con samuráis de piedra Pff, me fascina es uh. una película babosa eh, una, con una historia mal desarrollada, definitivamente.
1: Híjole, no, no pero yo no, pero yo no, yo no lo digo por el talento de Zack Snyder, sino, sino por las cosas que sucedieron.
2: Mm, bueno, ¿no? también.
1: O sea, por, por, por cómo se involucró el estudio y por, por cómo manejan las cosas, los estudios,
2: mm, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
1: Y eso, pues a lo mejor, pero bueno, quién sabe. Bueno, entonces se estrena Suicide Squad el Escuadrón Suicida la próxima semana. Y. Eh,
2: <coughs> yo ya tengo hay... mis boletos. Para la de Blackpink.
1: Ay,
3: Black <ríe> Mira, Kio justo, justo les iba a decir que The Suicide Squad se estrena el 5 de agosto, que es el jueves. Y puta, es complicado, pero estaría bien chingón que la veamos
1: antes de grabar el podcast del jueves. Claro, claro. Eso, eso sería muy vergas. Y bueno, hay escena extra.
2: Mm. Ah, eh, que, ¿Está a medio de créditos ¿no? o al final o dónde? Para que la está gente.
1: Al, al final de, lo, de los créditos. <risa>
2: <risa> Mira, okay, dice
3: okay. Ariel Martínez. Dice Egna y Shamalán que él tiene un corte de Old y que no es justo que esté en ese No
1: mames, mi... A lo mejor hay un, hay
3: un corte de Gael, ¿no? Él, él también quiere hacer ahí unas cosas para mejorar la película.
1: No mames, qué culeros. Bueno, pues ya. Ya. Vamos a pasar a lo siguiente. Eh, se me perdió el superchat de Aaron Schulenburg. No, mami. Sí.
2: Oh, no. Pues que vuelve a escribirlo y lo leemos,
1: así sin pagar más. Ajá. Y también había por ahí otro, ya también se me perdió.
3: Uh, eso pasa cuando Ruiz se pone a hablar y a hablar. Uh -huh.
1: Pues sí, a pero, es que... pero mira, tenemos, tenemos un superchat. Ahorita lo rescatamos, no te no preocupes. De Guillermo Camargo. Dice aquí un superchat para que el comandante Choconoz le calle a Muga
2: Muquita. Y un saludito ya encarrerados.
1: Pues me, ya la callé, pero me puse en mute para no saturarles el micrófono.
2: Oye, dicen que mi micrófono se escucha mal, ¿sí? Yo te escucho bien, cabri. Yo también. Más bien tu computadora está mal, o tu teléfono, o lo que me estás viendo. No no, tu estoy. pantalla IMAX. No les hagas
1: caso. No les <ríe> les hagas caso.
2: <ríe> me quieren trolear, me quieren volver eh, loca como a Gentil. A ver, cabrilete este superchat. Esteban ese nos deja cuarenta... 4.99 USD Y dice, saludos al Peddington Y si me alcanza un salchiminuto con su reseña De Chumel versus Diego Surrarrín ¿Qué, eh, ¿qué dijiste? Rusarín Surrarrín, dije <risa> Fue intencional
3: No, yo creo que Esteban ve Token Y por eso por eso se le ocurrió hacer esta, Este comentario Lo que pasa es que ayer en Token se habló Yo no conocía a Diego Rusarín Y, y Denisha me contó que es un güey que una vez tuvo un video con Chumel Torres y pues prácticamente le enseñó a Chumel Torres que, que él pertenecía a una corriente. Eh, sí, que él decía que, era, y... que él era de derecha. Ajá, exacto, exacto. La verdad es que yo no conocía a Diego Rosarín y, y dije, puta, para como lo describe en de el video, pues debería verlo, ¿no? Suena cagado. Pero no lo he visto, entonces, pues perdón Esteban, te quedé mal, pero... Pero un día lo voy a ver y pues, no creo que esté tampoco como que material
2: para el hype, pero porque además esto ya tiene meses. O sea, no, yo creo que debe tener como unas tres semanas. Ah, tres semanas. Mm, okay, no, okay, no, okay. No, no tiene tanto tiempo.
1: No, pues lo, lo que importa es la intención, ¿no, Salchi? Exacto, exacto. <risa> supongo,
2: supongo.
1: Tenemos otro super chat. Este es de
2: Gerardo Letechipía eh, Superchat de 50 pesitos. 50 pesos aztecas. Y dice: qué aztecas. mal que ahora que quería ver Escuadrón Suicida 2. Sí. Estamos en la tercera ola de la pandemia. Pero no es Escuadrón Suicida 2, eh? es no. el Escuadrón Suicida.
3: Ajá, antes era Suicide Squad y ahora es The Suicide Ajá, exacto.
1: Sí, es cierto, es el Escuadrón Suicida. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Pues sí, pero, pero pues yo creo que los cines están chidos, ¿no? Están bien. Sí,
2: neta es que sí. O sea, yo ahora que fui a ver eh, Snake Eyes, había, al principio estaba súper vacío y acabaron entrando como otras seis personas. Pero era la IMAX, bicho, salota, no mames. Sí,
3: claro. La, <coughs> sí, es algo que ha pasado. Eh, yo a, a muchas de las funciones a las que he ido, yo, yo, de hecho, me atrevo a decir que la función más llena a la que he ido <coughs> es old, porque incluso cuando fui a, a, a ver Fast Nine había menos gente. Eh, entonces, sí es o sea, si puedes ir a un cine que te permita no estar en contacto con mucha gente, a lo mejor es una manera de convencerte porque por lo general las salas están muy vacías.
2: Sí, sí, sí. sí.
1: Vamos a pasar al, al, al siguiente comentario. Este es de Cabri que se lanzó a ver Snake, Snake Eyes.
2: Pues, G.I. Joe's Snake Eyes, que es una película a la que yo realmente le tenía muchas ganas. ¿no? O sea, sí, eh, sale este güey Henry Golding, que es el güey de Crazy Rich Asians, que pues, me, me, es, es un cabrón que es muy, muy, es muy entrañable, ¿no? O sea, es como alguien que te gusta estar viendo, es, es un güey cool. Eh, Salen Samara Weaving, que sale de Scarlett, sale eh, Úrsula Corberó, la mujer, la mujer que, de la casa de papel, ella sale como Baroness. Y, y bueno, había, hay, hay, está dirigida por el, este cabrón, Robert Schwedky, Creo que es, a ver, por aquí lo tengo eh, Robert Schwedky, ajá Que es el director, ya lo habíamos dicho en el, en el hype pasado De The Astronaut's Wife, que es una mierda Pero también dirigió Red, la primera Red que pues es bastante competente Y pues, a ver, a ver qué pedo con esta película Entonces yo me lancé a verla al cine, a la IMAX de hecho Que no es una película para nada para IMAX eh, hay que tomar en cuenta que ya teníamos otras dos películas anteriores de G.I. Joe que pues, son bastante malas. La primera es de Stephen Summers, el director de La Momia. A mí me gusta esa película. Entiendo, o sea, me queda claro que la neta no es una película chingona, ¿no? Y esta Snake Eyes, que es en realidad como un reboot y es el origen de toda una nueva eh, serie de películas que se van a hacer en torno a G.I. Joe y a diferentes franquicias de, de Hasbro, como Mask también. Eh, que también ya lo habíamos comentado en el, en el episodio pasado Pues yo le traía, le, le traía muchas ganas ¿No? Puedo decir que me la pasé mucho mejor Que con Mortal Kombat y con Black Widow <risa> La verdad Con Black Widow me dormí No es una película buena Y les voy a soltar un spoiler de una vez Porque esto es así de a huevo Tengo que decírselos Snake Eyes sale como el ninja que todos conocemos Dos segundos o sea Sale al final El traje negro como... Sí, como 10 segundos 10 segundos es mucho no, sí. Es una película de origen Sobre este personaje que Habla, porque Snake Eyes es muy famoso Porque no habla, pero pues este Personaje, esta encarnación Del, del personaje habla, ¿no? es como su origen es, es, es este tipo Que pues viene de una Empieza mucho como Mortal Kombat Porque le matan al papá Cuando él es un niño, se queda con ese trauma Se mete a la Yakuza es, eh, esperando encontrarse al criminal con, que, que mató a su padre y resulta que pues le, lo traicionan eh, y entonces un clan como muy buen pedo japonés lo adopta <ríe> otra cosa que que, que tiene que a mí no me gustó es esta cosa que están en Japón y entre japoneses todos hablan en inglés no entonces como oh, deberían de dejar de hacer esas cosas pero si ya lo hizo Black Widow bueno pues ¿por qué no lo va a hacer esta cosa que es un, relativamente más barata? Claro. pero yo me la pasé muy bien creo que es pues es una película de ninjas que funciona, tiene, tiene momentos de ninjas chingones, tratan, tratan como de, de darle una dimensión al personaje de Snake Eyes que pues en otras películas no tiene porque pues es como muy misterioso, es un güey que no habla ni nada, pero simplemente chucu, 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 y ya un güey chingón para la, para los madrazos y aquí pues tiene como capas de, de, de de personalidad y, 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 y como de... Incluso llega a ser un agente doble de pronto porque él mismo no sabe qué es lo que quiere de la vida porque pues lo único que anda buscando es venganza. Entonces, eso es interesante en, en, en la medida de lo que puede ser una película de G.I. Joe, ¿no? O sea, no, no vamos a darle más crédito del que tiene, pero, pero si la ponemos contra cosas como Black Widow, que debía haber sido mucho más interesante, yo creo que esto está como al nivel... ¿No? o sea, las secuencias de wow. acción hay como dos, tres cosas que dije órale, esto está chingón ¿no? Hay una, hay una parte en la que se van madreando en uno de esos trailers que van cargando coches, ¿no? <ríe> ya sabes que como que se los llevan a la agencia, que tiene como un par de momentos que dije ah, esto está cagado eh, y pues es, es muy básica en ese aspecto no, 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 no te va a dar más pero creo que de, de, si, si vas esperando como una película mediocre en realidad te la puedes pasar bien. Ahora hay cosas que yo sí siento que fallan. Por ejemplo, poner a Samara Weaving como Scarlett y a, a la otra Mona a Ursula Corbero como como eh, Baroness. Que güey, las dos mujeres se ven increíbles y los personajes le, les van muy bien. Y a la mera hora no hacen realmente nada con ellas, ¿no? O sea, es como demasiada construcción de güey, estas viejas vienen a, a, a soltar madrazos, muy carón. Y a la mera hora pues realmente no pasa mucho. Entonces Siento que, siento que en eso son, son momentos en los que, que la película definitivamente pierde, ¿no? Eh, pudo haber dado mucho más y, y, y pues eh, espero que en las siguientes cosas que, que trabajen en torno al universo de G.I. Joe puedan aterrizar eso. Siento que aquí como que trataron de hacer una historia como mucho más dramática y, y, y darle tanta, tanta carne, ¿no? Tanta profundidad al personaje de Snake Eyes que no la necesita y trataron de hacerlo a tal nivel que, que de alguna manera como que se pierde, no o sea, es como de, uf, este personaje no lo necesita, y la neta, si me lo van a enseñar como ninja, los últimos pinches 10 segundos de la película, ah, no, 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 no mamen, ¿no? <risa> pero pues, no me, me la pasé bastante bien, es, es eh, una película entretenida, no sé si la volvería a ver definitivamente, pero, pero pudo haber sido peor, o sea, por ejemplo, Mortal Kombat sí es una película que, que que completamente traiciona lo que uno esperaba ver de esa película. Aquí, pues no no pasa tanto eso. Eh, y la manera en la que estaba planteando todo el, todo los, lo, el enfrentamiento entre Cobra y los, y los Joes ¿no? y, y, y la Yakuza, está, está, está cagado. No, no interesante, no, es, no va a cambiar vidas, no, no, no le da un lore al, al universo de G.I. Joe que uno diga, güey, no mames, esto... Qué cosa tan chingona. No, 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 no va por ahí. Pero creo que sí es bastante entretenida.
1: No, okay. mames, pues es bastante.
2: Pues sí, mucho para mucho lo que, lo que esperaba, yo esperaba, man. sí, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y sale Storm Shadow? Sí, eh, es este güey... A ver, aquí tengo anotado el nombre del cabrón es eh, Andrew Koji, que el güey dijo que se, me, se metió a este proyecto para hacer la de Storm Shadow, porque justamente él pensaba que en la película en las dos películas anteriores de Jai Joe, el personaje de Storm Shadow no tenía nada de profundidad. Entonces, aquí él es como el mero mero de un clan, eh, pues, eh, de criminales japoneses que es como muy chingón. Y pues, está interesante... En, 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 como que tratan de, de ponerle muchas capas a la, al enfrentamiento que tiene Snake Eyes contra Storm Shadow. Bah, no sé si lo logran, pero... Pues por lo menos el intento está ahí, ¿no? O sea, definitivamente no pasa como la primera película que es como... Güey, ¿de qué chingado se trata esto? O sea. <ríe> ok. Está cagada, no. pero no, no, no pasa eso. Aquí, aquí hay como más, más carnita. Pero sí sale Storm Shadow.
1: Mira, que, y... si, que si Snake Eyes le comió el mandado a
2: Shang-Chi. No creo... No, yo creo que es otro tipo de película. Si, si llegaron a ver Ninja Assassin, a la que yo la tenía muchas ganas, es un poco ese mismo tipo de película, mm. no para no. bien o para mal.
3: Ninja Assassin era del de que hacía películas con las Wachowski, no?
2: Sí, exacto. Exacto Y, y pues na, oh, sí, sí Sí fue medio una decepción O sea yo creo que Esta está un poco al nivel Pero como a lo mejor Yo no estaba esperando Tanto de Snek A esa la mera hora Como que dije Güey me la pasé cabrón O sea y de hecho Chocomiahu y yo salimos acá Como güey me la pasé mejor Que con Mortal Kombat Y Black Widow Pero probablemente Tiene que ver con las expectativas No no sé sí, A veces A veces eso te traiciona
1: Puede ser Puede ser Muy bien sí. No pues gracias Cabri Y qué les parece Si vamos A revisar los estrenos De la semana
4: uh -huh. Venga Venga
1: no, no mames, viene. Oigan, ¿y saben qué? Una disculpa a los que perdimos su superchat. Es que ya perdimos dos superchats, pero no no los, mames. No, no los encontramos. Si pueden poner los comentarios, estaría chingo. ¿no? Sí,
3: Ajá, es por favor. Un código
1: de honor, así por ver. Yo ¿Lean? puse un
3: superchat y este fue así sin dar más dinero. Exacto. A ver, leanse este de Tom Kersting. A ver, lo leo yo. Dice: Saludos, chicos. Como lo han visto, cumplimos un año en ocultas. Es, es un podcast que se llama historias ocultas gracias por todo su apoyo y esperamos pronto se vuelvan a pasear por el programa la verdad es que sí, eh, vi el tweet de, de, de ocultas No, que, pues felicidades, ajá, que estaban muy contentos por su primer aniversario, la verdad es que es un podcast chingón, que siento que parte de su encanto radica en, en que es una historia es, o sea, es, un, es un formato sencillo pero que se puede volver una, una cosa muy interesante en cada episodio eligen un tema en especial Y cuentan cosas Pues ocultas De, de esa franquicia de entretenimiento O sea, tienen uno de los Power Rangers Tienen uno de Pokémon al que me invitaron A mí me invitaron al de... de Volver
2: al Futuro Que estuvo muy chido, yo estaba bien hasta el culo Pero, pero estuvo chido
3: Tienen uno de Daft Punk Ese, ese también lo escuché Entonces eh, seguro hay un, hay un tema O varios temas para cada uno de las Escuchas y, y pues siento como que es, está chingón apoyar proyectos así Porque se nota que lo hacen con muchas ganas no Con, con mucho, mucho corazón
4: Pues yo quiero eh, felicitar a las historias <risa> ocultas Y que pues me inviten a hablar de Chupe, ¿no? Y de Chupe y de Chavas
3: <risa> De Chupe de Chavas bien. Pero pueden hacer Pero... uno de Paddington con Paddington
1: Exacto, exacto, ándale estaría eso, es, eso estaría cabrón Bueno, miren, eh tengo, tengo, tengo que contarles que Disney eh, nos, nos mandó unas imágenes de Jungle Cruise. Ajá. Y. <ríe> ahorita, ahorita van a ver. Ajá, este. Hay perritos. O sea, nos, nos, <ríe> nos, nos metemos al, al, al sitio para, para ver estas imágenes. Y pues resulta que nos ponen esta foto, luego nos <ríe> mandan esta foto. Eh. Ah, espérame. Ahí está esta foto.
2: <risa> yo yo, yo vi el... el... Nos mandan esta. No mames, el... es Muga Muguita. O sea, llevamos como...
3: O sea, ¿qué pedo? O sea, ¿no hay una foto de Emily
2: Blunt? No, es no, que... No hay puras
1: de la dama y el vagabundo. Me di cuenta que son las de la dama y el vagabundo. Ay, no! Man. Oye, está bien bonito el pinche perrito. ¿Qué pedo? ¿Qué no, estupidez?
2: <risa> Oye, pues yo vi el avance ese y es mucho más tiempo de The Rock hablando que lo que pasan de, de la película, ¿no?
1: Pero pues, sí. sí. Pero mira, ahí no sale The Rock, ahí sale un perrito.
2: <risa> Dos perritos, de hecho.
1: Ok, esta sí es Jungle Cruise, así, así se va a llamar en México, eh, Jungle Cruise ¿Ah sí? ¿Sí?
2: ¿Por qué no, no le pusieron a... crucero de la jungla?
1: El crucero de la jungla se lo llevó Ay, miren mi Emily Blonde, qué pinche guapa está. Qué guapa
2: es esa mujer. Oye, ¡Mierda! pues mira a mí, a mí, la verdad es que esta película me suena mucho como a dos bribones tras la esmeralda perdida ¿no? que de, por cierto es de Robert Zemeckis Uh -huh, uh -huh, eh, es como ese tipo de películas, es como de Indiana Jones. Incluso el cartel me recuerda mucho a lo que hacía. Ay, ¿cómo se llamaba este? Drew Struzan. El, Drew Struzan, ah, exacto. Yo, yo pensé lo mismo que dijiste tú,
3: al punto en que lo googleé y Drew Struzan puso un tweet que dice: No, no lo hice yo. O sea, hay mucha gente que o dice. Si se preguntaban. No mames, lo hizo este güey, porque este güey se retiró hace algunos años. ¿no? Y dijo, "No mames, se salió del retiro para hacer el póster de la nueva película de The Rock y Emily blonde Y el güey salió y dijo, "No." Y bueno, y no solo hizo, puso "Been there, done that", así como "Yo ya he hecho esas cosas
2: hace mucho tiempo." Sí, hizo los, los todos poster, los de Indiana el, Jones. El póster es muy hermoso. Sí, es, es, la verdad es que estaba bastante chingón. Eh, le, pues sí, le tengo muchas ganas. Lo que vi del, del avance, que pues sale The Rock diciendo: Oigan, cabrones, pues este, ya saben que yo hago unos proyectos bien chingones, y pues ahora vamos a salir en esta película que pues ya vencimos a la pandemia, y pues vayan o no a verla al cine. También la vamos a estrenar en, pues en, en su streaming favorito para que la vean con su familia, pero pues si también la pueden ver al cine, ya sabes. Se echa como dos minutos, o sea, el, 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 el anuncio dura como dos minutos, 30 segundos y son dos minutos de The Rock hablando y 30 segundos de escenas de la película, ¿no? Pues eh, es que las,
1: las menciones de The Rock son caras, güey.
2: Sí, no mames. Y lo único que yo pensaba mientras el güey estaba hablando es como, no, este güey sí es más carismático que Vin Diesel. Pero, pero. Pero, esto, pues, claro. Es, se, o sea, sí, sí, sí se ve que esta película puede ser bastante chingona, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, con el llanero solitario. Uh -huh. No, que fue como cuando Disney intentó seguir haciendo piratas del Caribe. Uh -huh. eh, pues ah, ya, ya, ya la veremos, ¿no? Que la estrenan en agosto. Eh, ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, no, el, el 30 de julio. Pues, sí, agosto. No, de, de hecho, algo que puedo
1: mencionar.
3: Por que Algo me está en sus de la
1: semana, cabrón. Exacto, no mames.
3: Mira, sí, o sí sea, si te, metes, si te metes ahorita a Cinepolis, eh, ya están las funciones para ver hoy Jungle Cruise. ¿no? Ah, no mames. Pero en, en Disney Plus, en Acceso Premier, eh, sale mañana. O sea, vean, vean mi No, no mames, mames. Y dice Premier Access.
1: Ay, qué pedo. Ahí dice 30 de julio.
3: No. Si sí, ya lo están
2: poniendo en el chat que desde hoy.
1: La, la verdad es que yo, esta sí, esta sí yo me la voy a saltar, ¿eh?
2: ¿Sabes? Yo también voy a saltar. Blunt.
1: Ay, hizo que sale Emily Blunt.
3: Eh, pero las cosas que he visto es, está divertida.
1: Está chida. Pues
3: no me importa, ¿eh? No cuesta me importa.
1: 329 pesos. Mira, sale de rock bien mamado y un güey con sombrero. Aquí está mi
3: novia, no,
2: Emily pues, Blunt. <coughs> ah, chinga, ¿qué pasó ahí, señor Disney, ¿no?
3: Ah, me dice Santiago, pasó lo mismo con Black Widow, La estrenaron un día antes en el cine. Ok, ahora el tiempo de
1: exclusividad de cine se ha reducido un día. Sí, no mames, qué
2: cabrón. Scarlett Johansson no le gusta esto. Exacto.
1: Se me hace que va a ser un vergazo esta película. Y la premier fue en en Disneyland. Porque pues ya ven que hay un, hay un Rife que le llaman. Ahí
3: tiene
1: mil historias de amor por ese Rife. Sí, no
3: mames. Bueno, otro estreno de se esta vomité.
5: semana. <risa> vomité, pero, pero, pero un señor nos limpió la vomitada porque Plaqui lo, lo... Mira, ya, ¿por qué no
2: leemos el superchat que se perdió? Learon Schulenberg que ya lo puso.
1: Ah, ok, 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 ok. Dice, <risa> ajá,
2: ¿cómo Dale, se da. toma su michelada Peddington, el güero Palma y el picasalchi? ¿Llevan a Jonjolí y camarones en su licuadora? El Picasso, No, ver. Vale. ¿Cómo es
1: el Picasso.
3: Mira, me gusta el Peddington porque es como el primo chino, ¿no? Peddington. Yo
4: soy
2: el. <risa> ya, ya, ya se le cambió la voz. Es que es el Peddington. El...
4: Yo soy el Peddington, no el Peddington. Y pues a mí no me gustan las pinches michelayas. A mí me gusta el Tonayang, güey. Yo, de... Yo soy de pelo en pecho, güey. Ve, ve, ve. Sí. Uh,
3: sí.
0: Uh. Hola, a mí me gusta tomar mi michelada mi chelada con tamarindo y con mi espada. <risa> con tamarindo. Me gusta ponerle una barrita de tamarindo y acompañarlo con unos dorilocos. <risa> y, tomar. y con mi espada. <risa>
3: <risa> wow. Wow. ¿Qué, ¿Y el picasal chique? De hecho, no sé qué es el Picasso, <risa> Yo tampoco sé. ¿De qué hablas?
1: Yo tampoco sé, pero, pero no importa. Vamos, vamos al siguiente estreno. El siguiente estreno es una película de, de, de dos señores eh, que son es, que es pareja y que es un dramonón como para tías, ¿no?
2: Se llama... Yo, yo, tengo, yo le tengo ganas, güey. Super, se llama Supernova, es el título original. Uh -huh. Eh, ¿Y cómo, Salem,
1: ¿cómo, cómo se llama en
2: español? Ah, claro, ahora va a ser en español. Eh, se llama. Híjole. Uh, a ver, aquí okay, te. Se llama Un, es, un amor memorable. Un amor memorable. Bueno, un el título memorable. en español no está tan mal porque se trata de que eh, originalmente el, el papel lo iban. O, o sea, los papeles lo iban a hacer. El de Stanley Tucci lo iba a hacer. Eh, ay, ¿cómo se llama él? Eh, se me fue como. Eh, ¿Cómo, güey? ¿Cómo se llama este cabrón de Kingsman?
3: Ah, Colin Firth
2: Colin Firth y, y Colin Firth iba a ser el de Stanley Tucci, pero cuando estaban en, eh, haciendo los, los primeros ensayos, dijeron, no güey tenemos que cambiar, intercambiar los papeles
3: eh, entonces, TNT, No me engañan, el de la derecha es Rui
2: <risa> <risa> Oye, sí, eh Pues, no, pues hazme la buena. <risa> es un dramón porque pues, obviamente son una pareja gay puta uh, ya se mi
1: ¿Qué pasó? Parece que Ah, ya, ya se recuperó
2: ah, es que a, si, a,
1: si a ver si nos empieza a pegar contra la mesa Ahorita cabrón Ajá, como en el ah. hereditary Ah, qué la verga Bueno, no
2: importa Muy bien. Eh, Y resulta Listo. que Stanley y tú Bueno, son pareja y llevan mucho tiempo Ellos están haciendo un viaje No me acuerdo por dónde, como para recordar Sus años felices, o bueno, sus años de juventud Porque el personaje de Stanley Tucci tiene problemas mentales y está empezando a perder la memoria, ¿no? Entonces, tiene demencia. Mí, es de, tiene demencia. Me recordó un poco, obvio, con una distancia muy grande, eh, a Amour, porque Amour es un poco el mismo tipo de película. Últimamente hemos visto muchas películas sobre <risa> los estragos de la vejez. Rui con Anaya... Ajá, ajá. Y, y pues un poco va por ahí, ¿no? Entonces es uno de esos dramas dolorosos sobre la edad eh, y cómo nos traiciona ¿no? Cómo poco a poco podemos ir perdiendo pues algunas capacidades. Entonces, pues I'm there. No,
3: y aparte la historia terrible de la persona que más amas en el mundo se está destruyendo con el tiempo, ¿no? M más rápido que tú y no puedes hacer absolutamente nada. No mames.
2: Exacto. Eso, eso está cabrón. Y, y, y también esta idea de güey, esa persona sigue siendo la persona a la que amas. O sea, porque al final, pues si ya no se acuerda de ti, si te ve y, y no sabe ni qué. Es Esa persona sigue siendo la misma persona que amas. O sea, Ay. como que siento que ese planteamiento es una cosa culera y cabrona, no? Entonces, bueno, pues así llevamos todos, no? <risa>
1: Jole, sí, sí se ve cabrona, pero a mí sí se me hizo para tías. O sea, o sea para para tías liberales si quieren pero tías. <risa> o sea pues cuando sí. cuando va el tráiler a la mitad y, y, y digo y empieza a cambiar la música dije ah, uno de estos pendejos tiene cáncer o algo así bien culero ya ah, sí. <risa> y sí y dije ah no, güey ¿qué, qué cosa más sobre pero mira se ve que se la pasan chido
2: pues, pues tiene buena interacción verla. eh o sea ellos dos como que se ve que, la, que lo hacen bastante chingón como pareja.
1: Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Y son, y son bien vergas ellos, ¿no?
2: Sí, cabrón.
1: Mm. Ok. <risa> ya viste que es, para ti Es para ti. Es. Es
2: <risa> claro.
1: es. Está poca madre ese, ese concepto. Tíes. Eh, otro estreno, ah, es, ahí estoy yo. Eh, otro estreno, este va a ser en Netflix, es, es el documental de, del señor DeLorean. Del, de John
2: DeLorean. Mm. Que pues es una, es, también es una cosa interesante porque pues es un auto que, digo, en la cultura pop tiene un, un lugar como muy... muy ajá, por, pero eso es gracias a volver al futuro, ¿no? Sí. En realidad el proyecto fue un absoluto fracaso, ¿no? Y ya no sabían ni qué hacer con los pinches coches. Bueno, uh -huh. no,
1: no, no estoy seguro que haya sido un absoluto fracaso. Más bien, más bien creo que es un negocio que... Pues que... No a, que <risa> acabó... No, 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 no. O sea, porque sí tuvo... O sea, tuvo como su buen momento de Lorian y, y más bien... O sea, como que hubo un momento en el que se lo, se lo comieron. Lo o sea, se lo comieron las, la, las grandes casas automotrices y así, ¿no? Espera, eh, ¿a qué te refieres como el momento? O sea, ¿hubo un tiempo en la historia en que el modelo se vendía chingón? Pues el güey como que logró, logró como sus ventas eh, al... al al principio, no? Porque pues esto es la, la historia de DeLorean. Según sé, bueno, quiero ver el documental, pero según sé, com, comenzó en los 70 y como que este sueño uh -huh. de eh, el auto de acero y la chingada y, y, como que en un principio no estaba tan mal, pero pues el güey fue tomando pues, como malas decisiones.
2: Malas decisiones. Exacto. Sí, creo sí, que sí, sí. creo que tiene mucho que ver. Sí, exacto. El güey empezó a, a comprometerse con cosas que pues a la mera hora le, le explotaron en la cara, no? Y, y terminó por, eh, en lugar de ser esta gran leyenda, no? O este gran proyecto es pues como. Ajá, ajá,
1: ajá. O sea, pues algo culero, no? Porque pues seguramente fue una inversión así cabrona, muchísima, sí, 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 no? Claro. Hacer autos y pues hacer autos de lujo. Mira nomás el bombón que se andaba recetando el señor de DeLorean no, ni, a lo mejor es su hija, no? Y yo diciendo. cosas. Sí,
3: no mames. Yo, yo iba a decir viejo, viejo lesbiano, no? Mira, aquí está este.
2: Ese es, ese es Cuauhtémoc Cárdenas, no? <risa> <risa>
1: Así. Oh, oh, yo que sí no gané le, las elecciones. Que mí. no le den, que no le den sidral por cerveza. <risa> eh, qué buen look. Qué pues bueno.
2: se ve chido este, este documental. Lo que no entendí es si Mogul. Creo que es Myth and Mogul, ¿no? Es como una serie o es el título tal cual lo único una
1: es una, es una es una serie, pero yo creo que es una miniserie. Ah, exacto. Eh, sí, en español se llama John DeLorean, Mito y Magnate.
2: Ok. Ah, pues. uh -huh. Mito y, y, y Magneto.
1: Pues es, lo, es la traducción literal del.
2: ¿Sí? Del, del, el, del. Myth del and Mogul. Uh -huh. Ok, ok
1: eh, Bueno, entonces esto lo van a poder encontrar en Netflix
2: ¿Y cómo traducirías eh, eh, de Lorean a español, Rui? Ahora que ya te vamos a decir el, en español
1: El, el, el Lorenzo
2: <risa>
1: De Lorenzo De <risa> wow. claro. Lorenzo, miren, es, esta, esta foto está chingona
3: Sí. ¿Cuándo se estrena este documental? Este
2: fin, semana? Este no, fin pues, de semana No, pues sí, hay cosas que ver, mi Milik
1: Sí, eh Y bueno, por si les interesa, se estrena... Judas y el Mesías Negro en HBO Max.
2: Tú sí la viste, ¿verdad, ¿Tú, uh -huh.
3: Tú no cabrita?
2: No, yo no la vi. Es de, oh. la, es de las dos careables que no, que no llegué a ver.
3: Ah, pues mira, Poca madre, es una película muy chingona.
2: <risa> no, pues me la voy a echar.
3: Eh, él lo hace espectacular.
2: Ahora que Chocomía Wanda de viaje, que se nos fue de viaje una semana. Mm, pues pues mira, tengo tiempo libre. Exacto.
3: No, pues sí, la verdad es que sí está muy chingona. Si alguien no la pudo ver el año pasado. Eh, él, él ganó mejor actor de reparto, ah, que nomás. es una de esas decisiones extrañas de, pero que no es protagonista. Sí, pues, sí exacto. Uh -huh. Pero no, ganó mejor. Ganó actor mejor actor Pantera de... Negra. Mejor Pantera Negra, exacto. Ah, ah, cabrón. Ahí está. Eh, y sí, chingón. Ahora que estamos en el tema de HBO Max. Pregunta incómoda. ¿Han tenido problemas con la aplicación?
2: Yo todavía no la he no la abierto. Eh, o sea, me, ya me inscribí, la tengo instalada en el Xbox, pero todavía no he navegado por ella.
1: Mira, mi, ah, mi, no. mi, mi gran problema, Salchi, es que no, es que como no la, no la tengo en el Amazon Fire, no Ajá. la veo. O sea, eso es una cosa que me, que me limita mucho porque me da hueva aprender el Xbox para ver HBO okay. Max. Ok, problemas o sea, de, de, de un hombre modelo. De hombre, sí,
2: exacto. Qué pero,
1: va a aprender el Xbox. Es que está cabrón, está cabrón, pero el, el otro, o sea, literalmente prendo la tele y el otro ya está ahí, está el menú, en chinga. Y mm. el pinche Xbox, así, puta, güey. En lo que aprende.
6: <risa>
3: Muy
1: bien. Miren el <risa> efecto de
3: sonida, ¿eh? No, yo, yo, <risa> yo tengo la, la app de HBO Max en la tele. Así, no, no en una consola en la tele. Uh -huh. Y sí tiene problemas, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, o sea, me ha pasado tres veces, cuatro veces quizá, que no carga. O sea, se queda infinitamente así. Y yo soy de puta. A ver, voy a usar otra app, ¿no? YouTube o Apple TV Plus, lo que sea. Y todo lo demás funciona poca madre. Y luego le googleé y sí, efectivamente tiene problemas en las, en las televisiones de Samsung, por, ¿eh? por lo menos.
1: Órale. Es,
3: a ver si lo resuelven. No, sí. pues,
1: pues no sé por qué no me sorprende. Sí.
2: Bueno, pues yo lo voy a probar a ver qué tal.
1: Ok, uh -huh, ok. Uh -huh. Oigan, recordarles que tenemos hoy rifa de seis chelas, seis chelas, que y pues usted por 50 pesitos en el super chat, puede <coughs> a la rifa de estas cervezas. Ur de, ur
2: ¿Son de Eslovaquia o de dónde?
1: Ajá. De Eslovaquia, sí. Sí, 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 sí. Del, del país de Víctor Bondum. Jajajaja. ¿no? <risa>
2: Ajá. ok ok. Muy ahí bien. lo,
1: ahí lo. ¿En ustedes amigos? Entonces, pues nos dará mucho gusto. De leer se ven así. buenas, ¿eh? Se no ven muchas. buenas. Se ven, se ven vergas. Y miren, lo dice alguien que no toma cerveza, como Capri.
2: Sí, uh -huh. yo no tomo cerveza.
1: ok Bueno, ¿qué les pareció el tráiler de *The Ghostbusters Afterlife*? No lo vi. Bueno, lo bueno es que lo vas a poder ver ahorita. Exacto. En, la,
2: en tu bonita sección, véanlo con el hype. Yo, a mí me quedó claro algo que sospechaba desde hace tiempo y es que, o sea, es, es muy. Hay como un gran peso de que se siente como un homenaje a Harold Ramis, ¿no? Uh -huh. O sea, porque queda claro que Egon fue el que fue a. Se puso esta granja o lo que sea en ese lugar que no recuerdo dónde es, pero es él, ¿no? Él es la persona que. Que, te, que sabía un secreto, que es lo que me imagino va a resolver la película. Entonces, eso es a lo que me suena. Eh, obviamente, pues también es un homenaje a la, a la trilogía. Digo, a la trilogía, qué pendejada. A, la, a las películas originales. <risa> pues son tres, ¿no? La, o sea, la línea de Ghostbusters, en realidad son tres. Pero, pues... La no, son dos.
1: La, la de las señoras no cuenta. Sí que cuenta... Ah, no, que Erfug, o sea que... ¿no?
2: ¿Cómo no? No, sí, claro que no, no, cuenta. cuenta O sea, que no te haya gustado, a mí no me gusta. No es una, no es una trilogía,
1: o sea, o sea, no es una película que cierre Ah, no, trilogía no es.
2: Pero, no, pero es pero, una franquicia. Pero, o sea, pero esa película es, es reconoce... un
1: spin-off. O... Sí, sí. o sea, es canon, ¿no? No, es canon. no digo que no, pero no es una trilogía, no mames.
2: Pero bueno, o sea, evidentemente es un homenaje a la primera película, probablemente a la segunda, que es básicamente la misma película que la primera. Pero, pues, yo estoy muy ahí. Vi que, por ejemplo, Aurelia decía que no le llamaba mucho la atención que se, que, que se desviaran del espíritu original de Ghostbusters, pero yo siento que en realidad sí es necesario, porque pues, esa película ya se ha hecho dos veces,
4: ¿no? Uh -huh.
2: O sea, la película original era la, la, la película del 89 y la película de las señoras es exactamente la misma película. Entonces, sí. como, que se, como que se vayan por otro lado, a mí me parece muy necesario.
1: Mira, sale, sale un tinaco. ¿Quién es esta? ¿La mamá del niño de Stranger Things? La mamá del niño.
2: La mamá del niño de Stranger Things, que me imagino que es la hija de Egon Spengler.
1: Pues ¿De Egon y Janine?
2: Pues probablemente, ¿no?
1: Algo, algo por ahí, estuve leyendo que hay una morrita que se parecía a Janine.
2: No, sale, ah. sale esa mujer. ¿Sale Janine? En el tráiler, ajá.
1: Pero, no, pero que la niña se parecía Ah, que
2: la niña se parecía. Ah, sí. pues puede ser, eh.
1: Puede Mira, ser. aquí estamos viendo una escena de Stranger Things. Sí, sí parece. Aquí, esta es otra escena de Stranger Things.
2: Esta, esta niña es la que mm, se parece los a. Los lentes. Ajá. Ah, totalmente, ¿no? Ah, o sea, es... <coughs> uh -huh. Ajá. ¿Qué? No, nada, que Federico Bleed dice en ese pueblo hay una mina propiedad de Ivo Shandor. Ah. Ok. ¿En,
3: ¿En way, qué momento no me... sucede esta película? En la época actual, ¿no?
2: Sí. Mm,
3: okay, ok, ok.
2: Sí, porque además hay... O sea, todo lo que pasa que tiene que ver con la original Ghostbusters, que, que son los anuncios y todo eso, pues sí ha pasado 30 años, una cosa así, ¿no? Mira, sí son que, las... Y pues, o sea, que a la niña se parece a Oralia?
1: <risa> sí, sí lo veo. Ay, mames, es Tina Oralia, sí es cierto.
2: A
3: lo mejor por eso no le gustó el tráiler. Sí, no mames, este <risa> Sí. Está pensando, podría estar viendo movie en lugar de hacer esta mamada, ¿no?
1: Mira, mira, mira. Ahí le, le echaron Dorilocos. Ay, el, Ay. Los Dorilocos, sí. Ahí está cabrón, ¿no? Los Dorilocos. Es una pistola de Dorilocos, no mames. No mames, sí. Ok, después está la casa de Psycho. Y la casa de Psycho. En, en, encuentra la, la cajita donde guardan a
2: Pegajoso. Pegajoso. <risa> la Ghost Trap. Ah, no, no, en sí. español. La Trampa de, de, de Fantasmas. Trampa de Fantasmas. Miren, aquí es como se van a al campo se hacen fracking ¿no? <risa> hacen fracking guachicoleros
1: you aquí está eh, norman otra bates vez la, ajá, otra vez oralia
2: ajá. sale sale oralia tin oralia tin oralia
1: eh, mira ahí está egon mm. eh, el pendejo este de Dan Aykroyd Dan
2: Aykroyd o sea ray bill eh, Murray Peter. y el negro y Winston. El Qué buena foto. Yo quisiera tener esa foto en póster así. Esos güeyes son mis ídolos. No mames. Ahí está.
3: Ah, sí, mira. Eh,
2: sí, ¿cómo, sí. Ya, ¿Cómo se llama ella? Potts. Eh.
1: Oralia Spengler. Oralia Spengler, está increíble. Oye. Eh, Suena, bien.
2: Suena bien. Estaba bien buena, Janine, ¿no? Yo me acuerdo que en la primera era, era guapa. En ¿eh? la caricatura la ponían como toda como fantasía sexual. ¿no? Sí, exacto, exacto. Miren, y luego aquí está el lecto uno, ¿no? Mm,
1: Miren, qué, uh -huh. qué buen look trae Auralia Trae shorts, uh -huh, tenis uh -huh. rojos. El, otra escena de Stranger Things, ahí está, el lecto uno. O es una escena de Christine. Es una escena de Christine. <risa> Miren, está bien bonito el lecto uno.
2: Sí, lo no, que pasa pues es
3: le veo potencial para ser un madrazo. ¿eh?
2: Yo creo que además, digo, la dirige Jason Reitman. Entonces, él al, a, su, a su vez hace como un homenaje a su padre, no? Claro. O sea, tiene, tiene como muy buen potencial. Yo, yo ya le estoy teniendo mucha fe y a, a pesar de que no me encantan los efectos eh, digitales, como, como cuando se abusa de ellos, pues todas estas cosas que hemos visto del del Stay Puff y el Ecto 1 cuando anda recorriendo el campo de, de trigo y, bla, y, y todo eso se ve chingón o sea la verdad es que está muy bien aplicado
1: ah está, está sí yo, yo le tengo también un chingo de fe ¿eh? y aparte creo que este es el camino correcto ¿no? Yo, o
2: sea, eh, yo, yo sí creo que es definitivamente el camino correcto porque la primera película es una película muy de los 80 es una película muy de su momento eh, ya, ya trataron de hacer esa película en dos ocasiones anteriores pues ya para qué reproducir la misma fórmula, no? O sea, co como irse por otro lado y, y a su vez hacer un homenaje a todo eso, pues me parece sensato. O sea, sí. y está dirigida a la, a la generación Stranger Things. O sea, Era. yo siento que a lo mejor es más como super eight, como ese tipo andale. de película, no? Ándale, ándale.
1: Oye, y qué tal esto? Eh? Los mini hombres de malvavisco se van a robar la película. No, mames, estoy seguro. Va a ser como van a ser como los minions. Al rato van a tener su sí. propia serie. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Exacto. Y mira, nos dice aquí Federico que.
2: Jason, Jason. Ripon dijo que va a haber mucho efecto práctico. De hecho, los terror dogs van a ser mitad y mitad. Pues eso siempre es lo más inteligente, ¿no? Ya nos lo enseñó Spielberg en Jurassic Park. Claro. Que por cierto, en el Movies That Made Us de Jurassic Park es maravilloso.
1: Ah, sí.
2: Pero el de volver al futuro es el mejor de los cuatro.
1: Ok. <coughs> bueno, pues ha llegado el momento de pasar a las picantes.
2: Oye, Oye, Salchi, ¿cuántos años tendríamos si esto fuera Old en todo el tiempo que llevamos haciendo el podcast? <risa>
1: uh, es como tres años más, ¿no?
3: No, 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 no. Miren, uno de los problemas de Old es que de una manera completamente gratuita, estúpida, instantánea, eh, una mujer llega a la conclusión exacta de cuánto tiempo pasa cada 30 minutos en la playa. Mm. Y es como... ¿Cómo lo sabe? O sea, ¿con qué argumento, no? Y están convencidísimos. Y una vez que se dice ese diálogo, ah, a huevo, ¿no? Todos están así, ah, chingón, ahí quiere, ¿no? Es como...
2: Na nadie lo, le lleva a la contraria, nadie le dice. Ah, no, no, no.
3: Ah, no, no, claro que no. Órale. Pero bueno, pasa mucho más rápido el tiempo.
2: Lo Ahora que va a pasar a...
1: Cuando...
4: rápido es picananantes. No te picantes y canantes, carnal. Es mi sección favorita, patrocinada por el Pevington y Chelito Botella.
1: <risa> les garantizamos que con estas notas que traemos hoy les va a arder la cola. <risa>
2: ¡Ay, wow. ah, no mames! Ya, ya nos dijo Urineo que, que los juguetes Ghostbusters tienen muchos spoilers. Yo no los he visto, ¿eh? No, Afortunadamente.
1: Sí, qué mal, qué mal pedo. A ver, esperen, espérenme. No es mi ¿Qué pedo con pinche Toby? ¿Actualizó sí, bien? Pinches moscos. Qué pinches moscos. ¿Qué pedo, güey? Tú
2: estás peleando sí. con los moscos. Con los moscos. Dice 50 pesitos para la recomendación de Cabri sobre algún canal o video de YouTube. Uy, ahí les A tengo. A ver,
1: échalo, échalo, échalo.
2: Eh, he estado viendo mucho los ensayos de una morrilla que se llama Maggie May Smith, que es como un poco como como, ay, como. ando bien pendejo con. Eh, ¿Cómo se llama el? Stop the crime no, no, shut, shut up crime no, como, la, sí, como la morra de la que soy súper fan Ahorita se me fue
1: Ah, mm. Lindsay Ellis Ella es súper fan como <risa> de
2: 200 Ay, <risa> pero Ya sabes, es que, uh -huh. es que la culpa lo tienen los moscos sí, no, Se no. llama Maggie Maysmith Smith Y hace ensayos sobre cine que están bastante chingones No necesariamente tienes que estar de acuerdo con ellos Con las críticas que hace Pero por ejemplo tiene uno de, sobre el cine de Zack Snyder En tres partes Y la verdad es que sí Lo deconstruye de una manera bastante chingona el primero que le vi Que me gustó mucho Y no sé Creo que ya había hablado Incluso de él Es uno que hace de, de, de comparación Entre personalidades De Stanley Kubrick Y de David, y de David Lynch Mm. Sobre el mito del autor, ¿no? Y de cómo Stanley Kubrick en realidad era una persona pues bastante nefasta, ¿no? Como persona, como ser mm -hmm. humano. Pero pues lo, lograba su cometido como director, ¿no? Y David Lynch logra su cometido como director, pero no necesariamente siendo tan culero. La verdad es que recomiendo muy cabrón sus ensayos. Todos duran por lo menos una hora... Pero sí, sí, sí son muy puntuales y tiene, y te digo, si no estás muy de acuerdo con ella, de todas maneras, como que descubres o, o, o replanteas como algunas posiciones que puedes, posturas que puedes tener respecto a estos, a estas personas, ¿no? Especialmente el de Pero bueno, ahí está, Maggie Mae Smith. Cool. Ah no, ya Josué López Ya ven, estoy Ando bien pendejo con la memoria Maggie May Fish No sé dónde saca el Smith Oye, Eva, sí No te, no te quieres Smith.
1: atender eso No te quieres atender Maggie eso Maggie May
2: cabrillo.
1: Fish Sí, eh, cari Oye, tómate el Jinkgo Biloba O algo así Sí, eh Estás muy cabrón Bueno, vamos a empezar Y ahora sí Ya con las picananantes Y cananadentes Y esta es la primera Miren quién está bien contenta No mames Es Carle uh, que, que agarre Y que me demanda Disney Ándale. Ah, ¿Cómo estuvo eso? Pues lo que se sabe es que eh, los demandó por, por incumplimiento de contrato, porque tenía. Black Widow tenía que haberse estrenado exclusivamente en cines y no en streaming. Eso uh -huh. es lo que se sabe. Lo reportó uh -huh. The Wall Street Journal. Uh -huh. Y mocos, que le, que le caen los. que le cae el de Mandalorian a Disney. Sí, exacto.
2: El de Mandalorian. Pues sí, lo que pasa es que eh, se supone que, que, que ella iba a ganar como exclusivamente del estreno en, en cines, ¿no? O sea, como que al parecer lo que la nota dice es que ella iba a ganar exclusivamente del estreno en cines. y que No, la, no,
3: no, no. No exclusivamente, sino que una gran parte de su salario uh, iba a ser por a las ganancias. De, ok. Uh -huh.
2: Y obviamente el hecho de que la pusieran exclusivamente cines, pues le iba a dar mucho, mucho mayor entrada, o eso es lo que eh, su equipo eh, argumenta, que al entrar en, en streaming esa parte se pierde, y bueno, vimos obviamente la caída que tuvo de 67%, ¿no? De, que entre una, semana,
4: entre por una semana y otra. Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
2: Entonces, bueno, pues a ella, a ella no, le pare, no le parece que hayan hecho eso, que eso incluso cuando ella intentó acercarse a ellos para hablar sobre el tema del streaming, que ellos nunca le contestaron. Entonces simplemente lo hicieron, o si no a sus espaldas, porque pues obviamente no fue a sus espaldas, lo hicieron for, por los LOLs, ¿no? Y, y pues ella se queda así como, de güey, ¿qué pedo con esto? Esto no era lo que venía en mi contrato. Entonces, bueno, pues ella es, es lo que está reclamando. Y Disney ya contraatacó.
1: Dice ya, hizo, hizo una declaración en, en, en la que dice que, que, la, que la demanda es especialmente triste.
2: E insensible, porque eh, ellos defienden la parte de que, bueno, oiga, oye, morra, estamos en pandemia y pues no estamos como para que te andes poniendo tus moños.
3: Pidan, pidan un super chat de Mickey reacciona a la demanda de Scarlett Johansson.
2: <risa> pues mero.
1: ¿O oh, no? ¿Verdad? Ese, ese quién es. Es que ya, es el ya no Mookie, sé, güey. ¿no? Sí. ¡Oh! Ese sería Mickey
3: ¿no?
0: ¡Oh, pues mira! ¡Estás bien buena! Oh. ¡Pero chenca tu madre! ¡Te van mis abogados! pinche. No.
1: <risa> ¿Están de acuerdo que eso, eso fue lo que le dijo Mickey, ¿no? Sí, pero triste. Lo mismo, pero triste.
0: ¡Oh, oh estoy triste!
3: Ahora, pues... ¿Cuál es su sentir con esta historia? O sea, yo por supuesto que entiendo que pues Scarlett eh, está tan involucrada en el proyecto y estas prácticas de, bueno, bueno, eh, me llevo cierto porcentaje de la taquilla es una manera um, eh, tradicional en esos contratos, ¿no? Sabemos de la fortuna que hizo Robert Downey Jr. con el MCU y demás, pero también entiendo, por supuesto, que esta película se estrene al mismo tiempo en la plataforma de streaming de la compañía que es dueña de la licencia, ¿no? Claro. Eh, supongo que lo mejor hubiera sido llegar a un acuerdo previo, así de, mira, Scarlett, esto tiene que pasar. No, o sea, no te estoy pidiendo permiso, te estoy avisando que esto va a estrenarse al mismo tiempo en Disney+. Plus, pero pueden llegar a algún acuerdo porque cuando Scarlett o los abogados de Scarlett dicen que ella pudo haber ganado hasta 50 millones por la taquilla. Pues sí, pero es una taquilla que hubiera sucedido prepandemia, donde las películas del NCU
1: hacían más de mil millones de dólares en taquilla. Bueno, quiero, quiero pensar que los abogados de Scarlett Johansson saben algo que nosotros no sabemos.
2: Son los abogados de Ainara.
1: Pues los abogados <risa> o sea, de Ainara están, cabrones. ¿Sí? Pues están
2: viendo cabrones. Y por ella, viendo por eso cabrón. me digo
1: y o sea, porque echarse un un tiro ¿Con a tan público de una demanda contra Disney o sea yo creo que los güeyes dicen en una de esas sí sí le, sí le ganamos uh -huh. pero además está cabrón porque sí es como Scarlett Johansson divorciándose por completo del MCU no
2: pues es claro. que además ya era su última película no
3: <risa> ya le vale madres bueno no También, le vale madres pero no, no le, es más pero fácil sí, ¿no?
2: Yo, yo creo que hay un tema, porque por ahí vi un tuit de ¡Ay, pobrecita Scarlett! Está pidiendo... Iba a ganar 20 millones, pobre. O sea, yo creo que no va por ahí. Creo que a lo mejor el, el pleito principal de ella es como ¡Güey! No pueden hacer las cosas así nada más, ¿no? O sea, uh -huh. sí necesita haber vías eh, pues, legales y, y, y sentarnos a ver que, que cómo chingados van a ocurrir las cosas y no nada más de pronto decidir que las cosas se van a hacer así. O, obviamente... Se, se entiende que estamos en una situación sui generis, ¿no? O sea, uh -huh. esto no es un momento común. Uh -huh. pero, pero tampoco hacer las cosas como, güey, yo soy Disney y hago lo que se me hinchan los huevos, ¿no? Y me voy a pasar por... por porque también me imagino que hay algunos problemas ahí que Scarlett trae atorados con, a, con Disney, ¿no? De cómo han tratado al personaje. Sí. O sea, yo creo que hay una una cosa ahí más como de dignidad que de denme mis 30 millones, culero. No, o sea, pues
1: seguramente lo va, lo va a manejar por ahí, ¿no? pero yo honestamente, pues yo sí creo que es por el dinero.
2: Sí, yo también. It's all about the money.
1: Y lo, y lo que dice también Disney es que gracias a, al Premier Access, ella tiene como más posibilidades de ganar dinero de lo que ha ganado hasta ahorita, porque pues a, las, a la señorita nada más por Adela le dieron 20 millones de dólares por la Widow.
2: Que no, que no son despreciables, ¿no? O sea, no, pues sí, no, pues ya quisiera eso yo para un <risa> para mis martes de, de comer Delitas. sin. Exacto, mis martes de comer sin pudor.
1: Y nos dice Mario César Lerma un super chat para la rifa de la Shelita y para comentarnos que nos escucha mientras juega Scott Pilgrim y que odia al exnovio vegano, porque siempre le gana.
2: <risa> que por cierto es Superman. Es súper Es Brandon Bueno, es. no sé si en el juego sea.
1: No, no, porque es es como todo. No. Ah,
2: es el, de lo, el del cómic. Es como de ocho bits. Ok, 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 ok. Los martes de Gula.
1: Martes de Gula con Cavity. Bueno, ok. Entonces, eso es lo único que sabemos hasta ahorita de Scarlett Johansson. Y vamos a pasar a la siguiente, que miren, es una señora levitando. <risa> y hay un padrecito que le está diciendo the power of Christ compels you
2: y pues no, no es Dana que está flotando encima de la cama y el otro es Peter Wegman diciendo no, no, I want to talk to Dana I want to <ríe> talk to Dana
1: <ríe> no pues nada que, que Universal Pictures eh, a través sí. de
2: Peacock ¿no?
1: A través de Peacock, sí. Va, va a ser una nueva trilogía del exorcista. Los derechos costaron 400 millones de dólares.
3: Ay, cabrón. Eso como que no tiene sentido, ¿no? Ay, no sé. O sea, yo soy de las personas que considera que el exorcista sigue siendo una película muy cabrona. Pero, pero sí, o sea, en la situación hipotética donde yo fuera el responsable de una plataforma de streaming ¿no? y uh -huh. me dicen te vendo la franquicia del exorcista por 400 millones yo digo no, no manes estás loco
2: o sea no vale tanto quién sabe yo creo que yo creo que sí es muy lucrativa o sea por ejemplo ahorita que, que de una u otra manera estamos viendo como un resurgimiento en el cine de exorcismos uh
6: -huh.
2: y que si pues, sí es un tema que a la gente le sigue mamando no exacto o sea, yo, yo creo que si hacen algo muy cabrón con esto... Porque des, después de la primera película... Yo no vi la serie y, y sé que... O sea, he escuchado que está bien. Eh, está chida. Pero si logran hacer un, un buen producto... Pues no mames, sí les podría pero, ir bastante cabrón, ¿no?
3: Pero justo quiero hacer énfasis en lo de la serie. O sea, yo, yo tampoco la he visto. También he escuchado las buenas reseñas. Pero la verdad es que no fue un madrazo la serie...
2: No, pero pero estos no, esto serían películas.
1: Pero mira, yo lo yo lo que creo, Salchi, es que El, el Diablo es una gran franquicia. Uh -huh.
2: sí. el, el Diablo vende. viste a la moda.
1: El Diablo viste uh -huh. a la moda. Vende un chingo de boletos. Como dice Cabri, o sea, no mames, todo el año hay 20 películas del Diablo, ¿no? No sé si esté sí, de acuerdo. Sí. Eh, la tradicional película culera de terror de la semana. Sí, sí, Inc pues.
2: Incluso la misma franquicia del de, de Conjuro, que es una cosa gigantesca, ¿no? O sea, pues es básicamente sobre el
1: diablo. Eh, ¿no? Y es, es una cosa que sin el exorcista no existiría. ¿no? Exacto. Entonces, como que, se, sí. siento, que es, siento que es. agarrar como los derechos de la película original del diablo, ¿no? <risa> O sea, es como una el cosa. El biopic así, del ¿no? diablo. El biopic <risa> No, es que chingón por cierto les iba a decir que vi vi una película de exorcistas con Guy Ritchie y el hijo de Derbez
2: es la que hablamos ah, de esa la que güey. la que dijimos que era como como el polis, como training day de Ajá, el exorcista de el exorcista no, sí. ¿dónde, ¿dónde viste eso Ruiz? Es, está en Amazon, en Amazon ah, está Amazon. en Amazon ¿y qué, qué Amazon?
1: tal? está de la verga
2: <ríe> pero no es Guy Ritchie Suiza, es ¿no? dijiste Guy Ritchie no es no, Guy, Guy Pearce. Guy Guy Ajá,
3: sí, no Guy Ritchie. Sí, dijiste Guy Ritchie. Dije Guy Richie, perdón. Ya ves, eh.
2: tú también te olvidas, güey. También toma
3: mil calcetose.
1: <risa> calcetose. <risa> no, güey, no, no, es, una, es una mierda asquerosa, güey. No mames. Pero, ver, no,
3: Pero qué tanto influye el Hijo de Derbés? O sea, yo creo que la película ya estaba malita, ¿no?
1: No, es una mierda. La pel o sea, el Hijo de Derbez, pues no es su culpa. Ese güey, pues le pagaron por hacer un papel bien culero ¿no? pero la, la
2: película es un pinche vomito. le pagaron por, hacer, por ser el Ethan Hawke de esa película <ríe> no,
1: a ok, a, a ver, ver y, y otra picante y candente es que Alexa Moreno la, la, la gimnasta mexicana que por cierto el primero de agosto va a estar en la final de el domingo ¿no? El, el domingo, exacto, eh, va a empezar la final de la competencia de salto, salto de caballo de los uh -huh. Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y pues en su rutina de piso utilizó música de Demon Slayer. De
3: Demon Slayer, la película. Sí, pero además es un cover, ¿no? en la historia del cine en Japón. Dale cabrón. Ah, es vale. un cover además. Exacto. Eh, justo lo platicaba ayer. Es como, o sea, no lo no tomen a mal, eh, Sí le creo completamente a Alexa Moreno, que es fan de estas cosas. Bueno, estas cosas me refiero al manga y el anime. y Seguramente es fan de Demon Slayer, pero tampoco podemos negar que es una estrategia usual en las gimnastas, las y los gimnastas, de elegir música que el país se de adora. Uh -huh. Entonces, si haces tu rutina y la música es de Demon Slayer, puta, ya hay muchas personas presentes que dicen, ya, la amo, ¿no? Entonces, pues, yo siento que es algo que usó a su favor.
1: O sea, en los Juegos Olímpicos de México 2068, van a, van a, todos los gimnastas van a poner así como la de desde que me dejaste <ríe> la ventanita. ¿Es la eso próxima. o van a poner
2: el hype? <ríe> no, van a poner.
4: Exacto. <risa> Exacto. Pues tiene, que, tiene
2: que ser algo que esté como de moda en el momento.
1: Sí. Pues También, mira, es. Ver. Como bien dice aquí Dar Darian Martínez, yo considero que esto es música de chinos. <risa> <risa> o sea, Black Espacio Pink. O sea, es música que le gusta a Oralia porque tiene chinos, ¿no? Claro, claro.
3: Sí.
2: Spengler. <risa> ajá, ajá. <Oralia> Spengler.
1: <risa> Oigan, pero está bien culero que además... Y el no escalador. la puedes... Sí. No, les cayó la policía del, del copyright. <ríe> y qué me ¿Qué me mamada, güey. Me ¿Eso ya?
2: qué, güey? Pues al contrario, ¿no? Como que le puede dar mucho mayor proyección.
1: Pues es, es, una, una es, una, es una mamada, eso sí. Pues es un güey es un nada más que está eh, poniendo <ríe> la rutina y. Ay, bueno
2: O sea, y, al, <ríe> y, al, y, al, y seguro se escucha de fondo, ¿no? No es como para que la grabes y la vendes en CD, güey. O sea.
1: Ajá, claro, claro. Pinches mamadas. Pero bueno, muy bien. Casi se nos pela Bob Odenkirk.
2: Casi se Casi. nos pela Nobody. No mames. No
1: mames, güey. Casi se nos pela. Pues eh, ayer tuvo al internet, así mira. En
2: ascuas, con mm -hmm. el Jesús en la boca. Mm -hmm. Con el
1: Jesús en la boca. Con el, con el Sol Goodman en la boca. Sí, no mames. Y pues resulta que le dio un infarto. No mames. Sí. sí. Y eso que está tienes? bien
2: flaquito. <ríe>
1: Sí, Pero pues sí. ya está, ya está veterano, ¿no? A ver, vamos, a ver, voy a, voy a, voy a checar qué edad tiene y cuánto. mide. Y cuánto mide, mide
2: claro, ah, claro. Ya que estamos ver, ahí. Odin Desde hmm. que me dejó.
1: Mide 1.75. Okay. ok, ok. Y tiene 58 años.
2: ¿Cuánto mide? 1.75. No, pues sí, es un poquito más alto que yo. <risa> Un poquito.
1: Me encanta como Cabri es 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 la vara del, de la sección. Ajá. ¿Cuántos cabris mide? <risa> no mames. No, pues ¿Qué como, tal, uno eh? medio. como uno y medio? Un y medio? ¿Qué tal? Be better call an ambulance.
3: Ah, <risa> no mames. Careful. better Call the
1: doctor. No, si eso. Creo que lo que estuvo más dramático es que pasaron muchas horas sin que nadie supiera nada.
3: Ajá, hecho sí, pues sabes, que... yo, yo me fui a dormir y no sabía si estaba vivo o muerto este sujeto. ¿Y estabas preocupado? La verdad es que sí, o sea, me cae muy bien, ¿no? Y es un actor sí, chingón.
1: Entonces, es muy chingón el güey. Sí, sí me fui a dormir chingón. así como... Pero, pues no mames, pues si se echa sus cigarrotes, pues también, pues cómo no le va a dar algo. <coughs> ya ves, Rui, para que fumes menos. Sí, ya, le voy a, le voy a bajar. Ah, pues bájale, es que la, bájale. Pues es que la pandemia, milica... La, la, ansi la, la ansiedad.
2: La ansiedad. La ansiedad,
1: Y ahora vamos a el sabroceo de la semana.
2: <risa> con el con Adam Conductor, porque pues ya lo vamos a decir todo en español, ¿no? Entonces, no, pero Adam sería Adam. Adam Conductor. Adam conductor. Adán adán, con, sí. adán Chofer. Adam Chofer. Adam mm -hmm. Chafirete posando para Burberry. Porque esto es parte de la, una campaña de Burberry y ya vi el anuncio. Y no mames, me recordó el anuncio ese de Zulander con Ben Stiller de Sirene.
3: <risa> no mames, <risa> Exactamente
2: no. ese tipo de anuncio, güey, así Adam Driver abajo del agua, así con el caballo.
3: No mames, ya me sentí ridículo porque yo vi las fotos y la verdad es
1: que me parece que están chingonas. Ah,
2: sí. No, claro. sí, están poca madre. Ya me fotos. gustaría tener ese cuerpaxo, ¿no? Cuerpaxa.
1: Oye, claro. pero pues sí me, sí me lo cosificaron, ¿no? Al, al, al Adam Driver. Tienen varios días cosificando.
2: ¿Qué vas a decir si me lo cogí?
1: Ahí sí te quedó mal, ahí sí te quedó mal, pero... pero, pues, pero a ver, mucha... ¿por qué el caballo
2: es rubio? Aquí no hay representación, güey.
1: Y, y él es
3: blanco eh, Como mi pequeño pony
2: eh,
1: Posiblemente Si
3: el caballo fuera negro Habría gente Que lo hubiera tomado Muy mal no
1: Pero aparte Este güey es un monote ¿No? O sea Che Dan driver ¿Cuánto, ver, mide? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? <risa> Según yo es más alto
2: Que Wookie Imagínense No mames A, Pues sí Adam, se ve que es altote No creo que al, sea más alto Que
1: Wookiee. Mide 1.89 ¿No? No es más alto Que Wookie ah, Pero no. definitivamente Es más guapo Que Wookie
3: Sí Sí, sí, sí Y más mamado Está este... más mamado Sí. Tiene menos barba, eso sí. Uh -huh, uh -huh.
2: Pero ya nos había enseñado sus encantos en The Last Jedi, ¿no? <risa> sus encantos. Sí. Ah, ¿Qué pues es en, esto?
1: La en, oreja. ¿no? En Girls sale en pelotas. O sea. ¿En dónde? En Girls sale, o sea, sale ah, constantemente en conicas. Claro, o sea, claro.
2: se, se le ven sus bolas.
1: Creo que pues, sí, se el, sí se le ve el se le riflon a, a, es que, a Adam
2: Driver. Mira, ahí está
1: encima del caballo.
2: Ah, no me está volteando muy... Lo que sí es que debe ser muy difícil posar de esa manera. Güey, qué incómodo. ¿No? O sea, pues, estar subido en un caballo adentro del agua, adentro del mar, y esto así como posando todo, Mamá, no, mames, que desmadre.
1: Bueno, yo... Yo sospecho que le, que le pusieron un caballo mecánico y ya después... me. Ah, la... puede ser,
2: ¿eh? Se lo montaron. Oye, no. pero este no es Adam Driver, este es Adam Ryder, ¿no? Porque está en un caballo. Claro. <risa> Adam <Adán> Jinete.
1: <risa> ah, es que... sí. Mira, nos funciona aquí que Adam Driver ha ido a menos lugares que Wookiee.
3: <risa> ah, eso, sí. eso es cierto, eso es cierto. Eso sí.
2: Seguro. Pero Adam Debe.
3: Driver eh, estuvo en el ejército de los Estados Unidos, así que
1: seguro tiene historias más cabronas. Pues mira, a mí Adam Driver me cae, me cae bien, me cae bien. Se me hace sí. un, y a mí también. Se me hace un güey chido.
2: Es, o sea, es un güey por el que yo vería películas. Uh -huh. O sea, yo he visto o sea, casi todas película. sus películas. Cualquier casi?
1: película dirías, la voy a ir a ver por Adam Porque sale
2: ese güey, exacto.
1: No, 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 no porque salga, sino ¿Tú? No vas a ir a ver por
3: él.
2: ¿Tú crees que Baby Driver sea la historia del hijo de Adam Driver? <ríe>
1: No, es el, es el biopic de Adam Driver, de su nacimiento.
3: <risa> es sí, su... claro,
2: claro, claro.
1: De hecho, Baby, Baby Driver empieza cuando la novia de Adam Driver compra una prueba de embarazo. <risa> <risa> no, no me eso exista. Mira, a ver, dicen aquí que, que parece, parece que le pusieron la cabeza en otro güey más mamado. Pues
3: no ah, creo, yo no, creo que sí es No, él. no,
2: no, sí está así de mamado a, bueno, lo mejor, a lo mejor lo retocaron tantito Porque pues a todo el claro. mundo lo pasan por el...
1: <risa> Qué chingón güey, cabri descubre el Photoshop <risa> <risa> no, Está bien cabrón No güey, imagínate güey, está encima del caballo Muchas horas güey Acabo pues, rosado
2: en el, en el anuncio sale en el caballo, ¿qué quieres que haga güey?
1: Ay, güey, está, estás muy increíble, cabrón. Bueno, entonces... el, No
2: he visto la de los muertos, exacto. No he visto la de los muertos, no muertes, pero ustedes la vieron y no me la recomendaron.
1: Rui la vio, yo no. Yo, yo la vi y no, no, ¿eh? no, está, no está chida. Oigan, pero... Eh, pues espero que les haya gustado nuestra nueva sección. <risa> el morboseo de la semana.
2: <risa> el morboseo con... de la semana tenía que ser con... Ah, Este fue el morboseo de la semana. No, pues Sí, 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 sí. Está bien. A ver... Así.
1: A ver Ándale, ya se les cayó un idolito aquí acá. Híjoles,
2: híjoles, que no nos calla. tumban a Bill Murray.
1: Ándale, viejo asqueroso.
2: Pues se mira, salió de la
1: China, güey.
2: O sea, Salió Lucy Liu en un podcast que se llama Asian Enough. Ajá. Eh, pues contando una historia. Yo no escuché el podcast, pero todas las notas, en todas las notas que leí, pues como que no venía. O sea, no, no, no se sentía como muy completa la nota, porque eh, cuenta una historia en la que dice que Bill Murray la empezó a insultar mientras filmaban la primera eh, Charlie's Angels,
6: uh -huh, ¿no? así de la Charlie. nada. Uh -huh.
2: Lo, ah, Los Ángeles de Charlie, claro, en, en, en español. <risa> eh, <risa> Ajá. Y, y resulta que, que en, durante algunos ensayos, eh, Bill Murray llegó a un ensayo y se dio cuenta de que habían cambiado algunas de sus escenas y por alguna razón la agarró contra Lucy Liu y le empezó a insultar directamente, aunque okay, hasta Lucy Liu decía, ¿qué hubo, qué hubo, es a mí, no? Así como Are you talking to me? Hasta que dijo hasta hasta que volteé y pues, que hay alguien atrás de mí, ok y no, me di cuenta de que era a mí <risa> y no me iba a dejar. Porque a pesar de que yo era la persona menos famosa en ese set, no me iba a dejar que este señorón me, me insultara. Ay, señorón. Con, <risa> con, con mucho respeto. Lo dijo, lo dijo señor. así. Bueno, este señorote, porque pues ya ven que es muy alto Bill Murray. Ah, sí, a ver si es, y es en, en, Ajá. Y... ¿En serio? Es muy alto. Pero no dice exactamente qué fue lo que, lo que le dijo, porque como que siento que, toda la, que todo mundo piensa que empezó a decirle pinche china, ¿no? O sea, porque es un poco, siento ¿Hacia dónde o se sea, ha ido? Bill
1: Murray en inglés, pinche china.
2: Pinche china. Ajá, como... <ríe> pero bueno, nunca se habló de qué se dijeron y según tengo entendido, ahora ya se llevan bien. Pero pues okay. ella lo sacó así como, güey, en, en algún momento él me, me hizo esto. E incluso creo que ese, ese incidente se mencionó en un talk show hace algunos años y Bill Murray decía, güey, es que yo puedo hacer muy buen pedo con, contigo y lo que tú quieras, pero si estamos trabajando y tú te portas poco profesional, yo sí me voy a dejar ir con todo. No, entonces...
1: O sea, estás pues, justificando... No, no, para a, nada. Yo nada más al, estoy diciendo... al macho, ¿verdad?
2: Es que ninguno de la, ah, ninguno, claro. ninguna de las dos partes realmente primero, dice qué es lo que ocurrió.
1: Güey, hay que creerle a la víctima.
2: <risa> ¿Qué tal que la víctima fue Bill Murray? Porque pues él dijo ese profesional.
1: <risa> a lo mejor la, 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 la broma que le hacía a Bill Murray era, Leap My stopping <risa> No, mames. A,
3: a lo mejor. No, pero... ¿Cuál película fue primero?
1: No, fue el primero, primero... Fue
3: el
2: primero... Fue el primero... Charlie's uh, Angels. Charlie, sí, sí, Ajá. sí. ¿Es noventera? Le sí, es de 1990. No, casi es 2000. como el 2000. 2000. Es casi 2000, sí. Uh -huh. lip, 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 my stockings. Le peor, le, nos pone Gabriela P que le fue peor a Chevy Chase. Es que Chevy Chase sí es un patanaxo. O sea, sí está como muy documentado que ese güey sí. es un culero, ¿no? O sea... Así Yo no es. conozco demasiadas historias de Bill Murray donde la gente diga no mames trabajar con ese güey es un dolor de huevos
3: y con Chevy Chase hay millones.
2: Ajá, o sea sé que Bill Murray es una persona difícil de güey, no voy a aceptar cualquier cosa o no, pues lo hemos visto con las con los intentos de Ghostbusters, pero hey. pero así no mames ese güey es un culero y insulta a la primera provocación no y de Chevy Chase sí está como muy documentado, entonces sí. es cierto. Pero bueno, no, de si Bill Murray se portó mal con esta señorita, uh -huh. muy mal, Bill Murray, no voy a ver tu próxima película que haga.
1: Tache, tache. tache. Dile tache, dile tache. <risa> y bueno, y pues se, se, se murió este señor eh, ex baterista de Slipknot.
2: Eh, es Joy Jolie. Jordison. Ajá, exacto. Eh, y pues murió de una cosa eh, culerona, porque, y, o sea, realmente la historia no está tan... No es una cosa tan sencilla, porque él salió de Slipknot justamente por este pedo. La, la banda pensaba que el güey lo sacaron. O sea, la banda decía, güey, este güey es un pinche vicioso, lo que fuera, y por, porque el güey manifestaba algunos problemas, ¿no? Uh -huh. eh, provocados por la mielitis eh, transversa, que creo que es lo que, lo, lo que padecía, que es una inflamación de la médula espinal. Que, que imposibilita la, pues algún, Algunas funciones ¿no? De tu cuerpo, que pueden ser Desde cosas motrices Hasta, hasta temas de pues, habla, yo qué sé ¿no? Y pues obviamente Él tenía esos problemas que la banda confundía Con problemas con las drogas Uh -huh, uh -huh. Y él siempre él, él mismo lo ignoraba En ese momento, ¿no? O sea, él salió de la banda Y pues, güey, quién sabe qué es lo que está pasando Pero bueno, hasta tiempo después Que resultó que tenía este problema Y bueno, pues resulta que murió a raíz, a raíz de, este, de este asunto A, eh, los, 46 la familia, a los 46 años te, Tenía mi edad uh -huh, uh -huh. Y... Y pues la familia dice que por lo menos murió dormido, ¿no? Lo cual es pues la mejor manera probablemente en la que puedas morir, güey, ¿no? Pero sí. pues, nada chingón, ¿no? O sea, la neta es que qué mal pedo que un baterista, eh, sobre todo miembro fundador de la banda y que sí. la gente lo, 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 lo tiene en muy alta estima y todo, pues haya padecido por esto, haya pasado un momento tan amargo a raíz de algo que él ni siquiera sabía que estaba pasando, ¿no?
3: Sí, yo, yo tuve un, un par de años, yo, yo fui fan de Slipknot. Eh, la verdad es que en ese momento de mi vida eh, yo estaba como especialmente fascinado con las máscaras y todo se debe a... La verdad es que empezó con... Todo The se debe a Zelda, la purga. No, a The Line <risas> of Zelda Mayoras Mask, que es un juego que gira alrededor de las máscaras y cómo alguien se transforma uh -huh. cuando su apariencia es diferente. Uh -huh. Y pues en el año 2000, no? Entonces, como que eso despertó mi interés en las máscaras en general. Y luego en mi, en mi vida apareció Daft Punk, ¿no? que también son sujetos que ocultaban sus rostros con unos objetivos. Y en ese momento de mi vida también apareció Slipknot. Y pues ya saben que tenía unas máscaras pues, terribles, no? Bueno, a mí me parece, la verdad es que bastante hermosas, pero entiendo que para mucha gente son unas monstruosidades, ¿no? Pues son, pero... son
2: intencionalmente grotescas, ¿no? O sea, es un poco la idea. Evidentemente sí, tienen una cosa chingona detrás de ellas, pero sí Totalmente. son atemorizantes.
3: Ajá, y, y justo eh, yo conocí a Edignard por el, por el baterista, ¿no? Porque la primera vez que supe de esta banda hay un video que, según yo, es muy famoso. No sé si para otras personas da igual. Pero este sujeto, joy eh, pues amarrado a una plataforma con su batería y digamos que la batería está así eh, contra el piso y se levanta de modo que el baterista está mirando hacia el piso porque la plataforma lo mantiene levitando, por así llamarlo, y él sigue tocando la batería de una manera espectacular, ¿no? Entonces este güey puede hacer esta clase de música con, contra la gravedad, por así llamarlo, ¿no? Y, y la verdad es que eso despertó mi interés en la banda. Eh, francamente no recuerdo canciones, ni mucho menos. Yo, no lo yo, yo me compré en Iowa.
2: Iowa. Ese disco Iowa. Seguramente será el
3: disco, Iowa. Y, y lo dejé ir, ¿no? Pero siempre recordaba como no mames ese güey era muy cabrón y enterarme ahora de su muerte pues, siendo tan joven esas circunstancias yo no sabía que lo habían sacado de la banda, por ejemplo y ahora saber que lo, lo sacaron porque creían que el güey estaba en drogas cuando no era el caso pues, pues mucho peor mucho más dramático
1: no pues qué mal qué mal pedo, ¿eh? Oye pero si hay que estar cabrón que llegues al Oxxo, ¿no? Con una máscara así, ¿no? <risa> Con esos no, dedos. Pues, no te, te dejan pasar ¿no? no. No, no, no. Está muy cabrón. Bueno, tenemos. No, pues lo que está
2: cabrón es tocar con eso puesto no sé cuánto tiempo, güey. No mames, qué tortura. Si yo con el cubrebocas ya quiero con pegarme. Quítate el, alguien... el bozal. Quítate el, el
1: bozal. bozal. <risa> a ver qué, quítate el bozal. Quítate
2: el bozal.
1: Tenemos un super chat de Guillermo Camargo. Nomás para hacer polémica, un tuit en vivo a la selección mexicana de softball o un güerito palma minuto, lo que salga más barato. Pues, ¿qué prefieren?
2: Eh, yo, yo siempre pido al güero palma, ¿eh? ¿Tú, cabri? Pues, ¿Qué le pondrías a la asociación mexicana de softball? Órale, no quemen los uniformes. Ay, no los quemar. Entonces, no los tiren. Pues los pudieron haber vendido en eBay, ¿no? O en Mercado Libre.
3: Sí se pudo
2: pues sí dicen bueno. que los tiraron que porque hacían demasiado espacio en la maleta no
1: sí yo creo que estaban
2: en su derecho de tirarlos no sí pues cuál es el pedo pues, cuál o sea? es el pedo wey. nadie o sea son suyos no o los tienen que devolver o cuál es el problema o sea,
1: ajá exacto o sea son como que son ganas de chingar ajá
3: pues, sí ven. es que también la historia empezó porque una boxeadora mexicana pues vio estas bolsas con los uniformes y pues se armó una historia, ¿no? Que pues, uh -huh. además cuando lo publicas, se siente como la intriga entre la delegación mexicana, que siento que no es la mejor manera de tratar estos temas. Y evidentemente la conversación alrededor de estos uniformes también tiene que ver con este ridículo patriotismo y nacionalismo que hay en tantos mexicanos, ¿no? Uh -huh. Pero yo soy, yo estoy en la postura de no creo que sea tan grave, pero tampoco me creo lo,
1: de lo, lo del equipaje, saben?
2: Sí, es, 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 eso sí está absurdo. O sea,
1: pues a lo mejor es, es como una defensa que ellas
2: sacaron. Como de vamos momento. a hablar de, sí, vamos a poner algo de, uh, sí, como para que todas estemos en línea, ¿no? Eh, como para defendernos. Pero sí, sí eso, es, eso lo hace sentir raro. O sea, es como una cosa de, güey, ya los pudiste haber dicho, ya los usamos ya, ¿no? Fin, o sea, no tan, para qué están sudados. <risa>
3: Además, bueno, pues no sé, como que siento que la delegación mexicana ya sé que tiene muchas deficiencias económicas, pero pues puedes pagar ese, ese equipaje extra, ¿no? Es como ya te lo llevaste, ¿eh? solo lo puedes traer.
1: Eh, son unos pinches pants, o sea, también pues, Ajá, no es así como hey. que hagan.
3: No, bueno, bueno, agua. también lo que mencionaban es que entre el uniforme hay cosas pesadas como los bats y los guantes y las pelotas. <risa> Entonces eso, eso es más allá de la ropa, ¿no? Pero siento que es como una historia Que se les ocurrió para que Muchos pensaran que no es tan grave Pero yo en el fondo pienso que nunca era tan grave mm. Pero pues sí, hay pues sí que, o sea no, 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 no
2: es como que quemaron la bandera no O sea, es una cosa como muy de... Sí ah, Eso exacto. me hace muy mamón
1: Ahora, pero si me... yo
3: estuviera, si yo fuera Un atleta olímpico Sí me veo uh -huh. pues guardando todo lo que pueda ¿Saben? Pero uh -huh. eso soy yo uh -huh.
2: Claro, claro. O sea, tu, tu uniforme del recuerdo, de no sé, sí. ¿no? con el, 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 el que estuviste gente. allá. ¿Qué, sí. ¿El güero Palma qué?
0: No, pues mira, yo, yo dejaría también los pants en Tokio. <risa> uh -huh. eh, lo que nunca dejaría sería mi espada.
3: Debe ser un problema subir un avión con la espada en la mano, ¿no?
0: No, porque es de tela.
2: Oye, oye, güero, Palma, ¿a ti te gusta la canción de Entre la espada y la pared me encuentro?
0: Me gusta mucho.
2: <risa> no, Qué expresivo, güey.
3: Bueno, la verdad es que Link eh, nunca hablaba, ¿eh? Nunca. Claro, y claro, ahora no
1: deja de hablar.
3: ¿Quién es Link?
1: <risa> no, ya le puso muy meta ese. Sí, no mames. Oigan, ya, ya se acabó el hype, gracias.
2: No, pues eh... justo dos horas y media
1: no pues dos horas y media qué mal pedo güey
2: pues ya va, no, vamos, no ya nos puso te, te, te. Kensei que no les iban a caber sus souvenirs de Japón sí qué tal que trajeron unas katanas no sí. unos tecitos, porque sí, pues ya saben unas que unas
1: katanas unas, una... unas estrellas Así. ninja de esos super toppers eh, japoneses para el evento ay ah, sí güey ¿no? sí, ¿no? sí, unos exacto.
2: unos este, unos bowls de de noodles ufo <risa> no. <risa>
1: Ah, mira, esto está interesante, que muchas de la selección de softball no son mexicanas, sino gringas Correcto. que nacionalizaron para ir a competir. Uh.
2: Ah, mira, The Plot Pickens.
1: Es que eso es
3: una parte importante de la historia. O sea, muchas de ellas nacieron en Estados Unidos. Bueno, en territorios que eran, ya saben, este, muy, muy mexas, pero en Estados Unidos. ¿no? Y no sé cuál es la razón para que ellas hayan decidido jugar para México Digo, pensando mal y pensando rápido sin investigar, no se te ocurre. A lo mejor no eran tan chingonas para jugar en el equipo de Estados Unidos uh -huh. y existía la puerta a través de sus padres de jugar para la selección mexicana.
1: Rui, no vio que alguien estaba atrás de él. Sí, no mames, no, no. <risa> Y me puse, puse cara de GIF de Robert Downey
3: Jr. Alguien haga... John Jr., haz lo tuyo. Este Entonces, a lo mejor supongo que se puede manejar la posibilidad de que el equipo mexicano, la bandera mexicana, les vale madres, o sea, supongo que eso se puede manejar en, en esto pero de nuevo siento que la gente le da importancia a esas cosas nacionalistas que no nos lleva a ningún lado.
1: Totalmente Bueno, tenemos, tenemos tres superchats ya para despedirnos eh, Osric, hola amigos les escribo Backsed and Waxed, ya vi tened. Salchi, ¿me la explicas? les mando un abrazo eh,
3: mira, para empezar, no puedo. No, Francamente, no. no puedo. Y si lo intento...
2: Me voy a encabronar. <ríe>
3: No, es que además recordemos, sí. o sea, la vi hace rato, ¿no? Hace meses y lo que o sea, recuerdo es... La viste
1: hoy a las 4 de la tarde.
3: Eh, ojalá. Hace rato. Eh, no, porque dura más de dos, dura tres horas, entonces... Ah, no, sí puede haber visto eso. No, lo que recuerdo es que hay algunos objetos que les modifican la entropía, o sea, que se mueven al revés que el, que el mundo. Y no recuerdo cómo, pero eso se conecta con un sujeto ruso que en el futuro le vende armas al pasado. Y recuerdo que había una historia de destrucción del medio ambiente.
1: Es que ya está en HBO Max, ¿verdad? La voy, la voy a ver.
3: Ah, Rui, no la ha visto. No,
1: creo que, creo que la semana pasada. ¿No la has
2: visto? Sí. Te
1: la acabo oh. de arruinar en su totalidad. No, no, no mames, o sea, es imposible
2: cabrón. arruinarla, güey.
1: Claro, de los, de, lo, de los creadores de... El, el salchispoiler minuto. Exacto, exacto. No, yo de verdad creo que Tenet es imposible de que te la spoileré. De spoileré.
2: Sí, claro. no, no la puedes spoiler.
1: Tenemos otro superchat de Vicente Urrutia.
2: Le recomiendo a Cabri las retrospectivas en el cine en el canal de Oliver Harper. Sí, lo, lo, fíjate que no, me, no estoy suscrito, pero he visto varias de sus retrospectivas. Están bien chidas. Ese güey también hace unos ensayos bien chingones. Eh, colaborador del documental In Search of Darkness. Eh, y que el Güero Palma nos diga cuál es su película favorita. Saludos.
3: A ver. Hola.
0: Mi película favorita es La espada en la piedra.
3: No mames, sí, tiene todo el sentido del mundo, claro. Muy bien.
1: A ah, huevo, pinche Güero Palma. Eh, Ariel Martínez tiene otro super chat por acá. A ver, dice buenas, me da
3: un boletito para la rifa y un cabri. Saludo deseándole mucho amor a mi Bob
2: Odenkirk. Carita triste. Oh, Bob Odenkirk recibe de mí hoy, mañana y siempre. ¡Chapás! <risa> pero sobre todo mucha, 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 mucha salud. <risa> Qué chingón.
1: Okay. último, último super chat. Ahora sí. Último. Ya para irnos. Ya para irnos. De Guillermo dice último, último super chat que les pido hoy, sus podcasts favoritos además de los del Universo Podcastero del Hype. OVO.
3: Mm, ok, ok Híjole. Eh, yo escucho, yo escuchaba más podcast prepandemia porque era entre que iba de un lugar a otro. Sobre todo de, de la oficina a mi casa escuchaba podcast. Eh, pues ya no pero escuchaba... Eh, bueno, siempre hablo del, del mismo, Lessons from the Screenplay, que es un podcast bien chingón donde un grupo de amigos se pueden a platicar películas, pero de una manera como, además, muy informada, ¿no? Y el otro, eh, Modern Love, que es de New York Times, que además es una serie de Amazon Prime. Pareciera que de debe ser una cosa cursi as fuck, pero yo creo que no lo es. Está chingona.
2: ¿Tú, Cabri? Yo no escucho podcast. O sea, si con eso nos referimos al formato en audio... Es, eh, Os o sea, escucho podcasts como casuales ¿no? O sea, como que, ah, este me llama la atención Un episodio, ¿no? O sea, bueno, me ha echado los de caóticas brujas Eso sí, pero es parte de Podríamos decir que es parte del hypeverse, Pero soy mucho más de videoensayos, ensayos ¿no? O sea, yo soy mucho de YouTube Eso es lo mío Ok
1: Pues a mí eh, el que me gusta mucho es The Daily De New York mm -hmm. Times mm -hmm, mm -hmm. No,
2: pero es en español, tienes que decir todo en español El diario
1: el diario, el, diario. Okay, el de diario, diario del tiempos de Nueva York.
2: <risa> exacto,
1: exacto. Muy bien. Ajá. Ese es el. Y, ah, ¿y saben cuál? Eh, les recomiendo mucho el de eh, la serie de The Last of Us en podcast. Mm, claro. Sobre todo la primera parte que se trata de, de la historia del primer juego. Ese podcast está muy
2: chingado. Bueno. bueno, muy bien. Pues, gracias. se acabó el hype. Muchas gracias a todos. Nos vemos en otro episodio. Ahora sí hay mucho que ver esta semana, amigos. Sí, así es. Y... Entonces, pues ya le estaremos España diciendo puede... de qué se tratará el spoiler boiler del lunes, si hay. ¿Quién? Eh... Pues
4: no sé. No sé. De mi espada. ¡Nos vemos próximamente, carnales! Acuérdense que, pues, si ahí le dice que en tu, en tu estado, pues, no tomes, no chupes. Mm.
3: <risa> dice Claude que lo esperemos porque tiene un super chat.
2: Ah, no mames, apenas va entrando. A ver.
4: Pues, ¿qué pasó, Claude? Ya ves, pues, todo te pasa por estar de pinche tequilero, güey.
2: <risa> ¡No chupes! <risa> todo es chupar, güey, para Peddington. Spoiler, boiler, de old, no mames. Nos ponen, nos vemos en la hype el martes, pero nosotros nos salimos en la jaipa.
1: Así es. Bueno, el mensaje no es no es para ustedes, es para el sótano del Titanic. Ah, seguramente.
3: seguramente.
2: ¿Cómo
1: se ve que son fifis? Ah, pinche cloud no, no sube nada.
2: Ahí está. Ah, ok. A ver, cabrí. <risa> ahí está. ¿Qué dice el superchat? 50 pesitos, espero estén muy bien. Quiero mucho amor de Peddington para la banda Malandra, por favor.
4: ¿Qué pasó, cabrones? Miren, Psst. la neta. Oh,
2: es que el Peddington no, no, no. ya está muy pedo. Qué bueno Eso que le dio el Ha tomado, no, no, ha tomado puro, pura miel, pero aguamiel.
4: miel. de mi! Hoy, mañana y siempre. Mucha paz. ¿Eres <risa> no,
1: no, pues Nos vemos la próxima semana <risa> Adiós chum Bye.
2: Bye.